1: Live anche questa sera, Omar non c'è e quindi io bello tra le donne. Verusca, Mafalda e Silvia, salutiamo chi ci segue online: Cuni, Giuggiu, Giarlo, Mauro, Gianluigi, Angelo Frascella, Michele Sessa, Giuliano Giuffri e Gio Schibo. Ciao a tutti, ciao soprattutto appunto a Verusca, Mafalda e Silvia, e ovviamente parleranno loro. Io farò solo un po' di mansplaining di qua e di là, tanto per farmi picchiare a sangue. E appunto, l'idea di parlare delle fogne dal punto di vista architetturale ovviamente a Roma fatto, l'abbiamo fatto per primo forse gli etruschi e, e poi fino appunto a eh, uno dei, dei punti ca- cardinali saranno le fogne di, di Londra io partirei con mettere online le slide di Mafalda e dare la parola appunto a Mafalda
2: allora buonasera um, io oggi parlerò di fogne e vale a dire per gli anglofoni Shit. Um, vorrei parlare non tanto degli aspetti tecnici, eh, di cui questo è quanto ne so, cioè li ho googlati, um, quindi adesso so, dice Google, che una fogna, è una cito, struttura che provvede il deflusso di acque più o meno sporche, pioggia a uso umano e defluvi. Quello che io voglio fare stasera è partire dalle fogne per fare una serie di considerazioni su cultura, società e immaginario collettivo. E questo lo faremo insieme, noi tre. Io in particolare parlerò delle fogne di tre grandi città europee: Roma Antica, Parigi e Londra. E le inclite colleghe si focalizzeranno sulla produzione mediatica legata ad esse oppure in generale nella fantascienza nella scienza
1: oh. mi piace che a me non mi consigliere di per niente questo è molto onorevole. ti
2: parte, sei tolto posso... dal ti sei tolto dal video no mi sono tolto eh, solo il ho...
1: video perché c'ho, non c'ho banda passante quindi però sono... Ci sono.
2: Okay. tu ci parlerai di come si va al bagno in una stazione spaziale internazionale
1: oh, oh, o Tokyo per, poi, il museo delle fogne di Tokyo vi parlerò
2: Vai. l'ho messo <ride> ho messo delle slide allora <ride> ehm, okay. Dato perso il segno. ecco pre- premessa sull'origine delle fogne le fogne sono state predatano la storia chiaramente e risalgono ad almeno 5.000 anni fa questa foto mostra due cubicoli di pietra a scarabrei che è nelle isole orcadi gli archeologi dicono che forse potrebbero essere latrine Ora, ce ne sono altre in altri luoghi del mondo, cose di questo tipo, però io da brava cittadina britannica ho scelto la fogna patriottica. Um, e di questa non siamo sicuri, uh, le successive sono sicuramente fogne e uh, risalgono al, uh, all'inizio della storia, parliamo del 1800 a.C., uh, quella di sinistra, vedete, una condotta, a Muenyo Daro in Pakistan, e nel diciottesimo a.C. c'è quel saltra di Babilonia che sembra, sembra quegli scarichi che usano i muratori per buttare giù i decriti, quelli arancioni. E ce ne sono comunque parecchie in tutta la valle dell'Indo. Andando avanti, arriviamo alla Roma antica. Non so quanti di voi, probabilmente tutti, si ricordano di quella scena divertentissima di Brian di Nazareth, in cui i ribelli chiedono «Ma cosa hanno fatto mai i romani per noi?» e i posti proseliti fanno una lista lunghissima di contributi romani al progresso, (ride) 20 cose, una litania tra cui Acquedotti, bagni pubblici, acqua corrente e sanità pubblica, quindi per esempio appunto l'acquedotto e eh, le latrine. I romani erano insuperati nel mondo classico occidentale per la loro abilità ingegneristica e soprattutto nel campo idraulico e fognario. A parte alcune molto inquietanti differenze a livello del concetto di cosa è privato e cosa è pubblico, cosa, come potete vedere qui, bisogna aspettare il, circa il 1800 per raggiungere livelli di eccellenza tecnica equivalenti a quelli romani, che non vuol dire standard moderni. Vi risparmio una serie di pratiche disgustosissime che erano di uso corrente all'epoca Esiste l'internet, se volete sapere queste cose, ma a vostro punto. La Fogna per eccellenza era la cloaca maxima, che era la Fogna più importante. Io non sono di Roma, però se vedete la cartina, la cloaca maxima era più o meno perpendicolare alla linea che va dal Campidoglio attraverso Fori Romani al Colosseo. Parallela? Parallela? Scusa, no, perpendicolare. Perché ah, I
3: fori sono questi. È, è parallela ai fori?
2: No, c'è cioè a destra il Colosseo, poi ci sono i fori eh. che sono grossi e poi c'è il Campidoglio. Okay? Perpendicolare eh. a questa c'è una linea rossa che va oh, no. dal foro di Augusto al foro Boario, fino a Ponte Rotto e al Ponte Palatino dove sfociava nel, nel Tevere praticamente attraversava tutta la Roma augustea. La cloaca massima è stata cominciata all'inizio del periodo repubblicano, forse alla fine di quello dei re. Si parla di influenze etrusche, quindi gli ultimi re, quindi nel 600 a.C. ed è sempre restata in uso. Fino ad oggi ci sono ancora parti della cloaca massima che scolano a piovana nella fogna moderna e credo aver fatto una foto, Yes, questa non, mi, non so bene dov'è ma questa ci scola l'acqua piovana nella fogna. All'epoca la cloaca maxima canalizzava tutto, cioè non c'erano condotte differenti per acqua piovana, acqua che era stata usata dopo che era arrivata con gli acquedotti ed escrementi e quindi riversava un volume impressionante di effluvi nel Tevere. Risolveva a monte, ma creava in effetti un'enorme eh, fogna a cielo aperto da cui il biondo Tevere, cioè marrone. ma um, non è che
3: adesso, eh.
2: Beh, adesso ci sono i depuratori, finti sì. o veri. Eh, e poi vi faremo vedere come altre città hanno risolto il problema. Di base quello che comunque succede per qualunque fogna è che le le fogne arrivano a un punto di crisi quando non riescono a sostenere la pressione demografica e tracimano letteralmente. Non essendo al corrente della teoria dei germi, i romani proseguivano ignari, morendo periodicamente di epidemie varie. Pare che la... una delle ragioni per il declino dell'impero romano sia dovuto appunto alla peste Antonina che è la la prima peste seria dell'impero romano ehm, nel quale è morto il 33% della popolazione quindi la depopolazione ha creato una serie di problemi e di squilibri che non hanno fatto bene all'impero ma parte questa parentesi poco allegra, la cloaca maxima serviva anche a un'altra funzione, cioè un emblema simbolico dell'imperialismo populista di Augusto. Augusto si appropria della cloaca che all'epoca sua aveva già 600 anni, però la gabella come sua e come uno dei simboli della civiltà romana. La famosa citazione Augusto era: Ho trovato una città di mattoni e lascio una città di marmo. Probabilmente apocrifa, ma il senso era quello. Vantare le opere pubbliche, comprese quelle preesistenti, faceva parte, non era casaccio, non era, guardate come sono bello, era ehm, parte di un progetto imperiale che aveva dunque bisogno di un edificio letterale. E metaforico di propaganda e di pierre, eh, anacronisticamente noto col nome di pax romana e questa è la pax romana allora la pax romana non era la pace degli ippi era la sottomissione militare sociale culturale spietata e brutale di gran parte del mondo conosciuto questa è l'espansione massima dell'impero romano eh, alla morte di Augusto arancione scuro al, al massimo massimo uh, arancione scuro più chiaro più quello chiaro
3: mm? no no niente l'arancione scuro più chiaro è notevole come è frase scusi dottoressa proseguo pure no, sì
2: <ride> l'ho chiappata <ride> su internet dunque <ride> l'ho trovata su internet e mi ha seguito a casa uh, ehm <ride> Allora, la Pax Romana segna, come abbiamo visto, il massimo dell'espansione del dominio dell'impero romano e viene propagandata tramite opere letterarie ed artefatti concreti, che vanno dalle monete alla statuaria alle fogne. E qui ci sono un paio di cose, appunto le statue e una cosa eh, che probabilmente vi è stata eh, imposta a scuola eh, con gran dolore. Però che aveva una funzione interessante, cioè l'Eneide, qui siamo in una situazione in cui Augusto mette in opera dei cambi profondi ed irreversibili che trasformano la tarda età repubblicana caduta nel caos in un regime imperiale assolutista, gestito da Augusto, appunto. Cambiamenti che sono imposti, ma nascosti, ideologicamente, non sono solo imposti con la forza, in maniera più o meno aperta, ma sono imposti ideologicamente tramite tutta una serie di iconografie, di operazioni che noi oggi chiameremo PR di pub- Public Relations
3: Propaganda più che altro
2: Propaganda, vabbè, propaganda comunque un termine inventato all'inizio tra l'ottocento e il novecento quindi siamo sempre sull'anacronismo sì, ma
3: Però il propaganda uh, in italiano è uh, diciamo una con diciamo, una cosa politica, una valenza politica che è diversa da PR, cioè la propaganda è esplicitamente di carattere appunto politico, imperialista, ideologico, diciamo così, per cui okay, eh...
2: giusto. Um, quindi, quello che eh, Augusto fa è dipingere un nuovo ordine imperiale come una restaurazione di una versione tealizzata della Roma delle origini. Dice, ecco, la corruzione contemporanea è tremenda, ma io vi porto indietro ai tempi di, come si chiamava, Enea che Neo. arriva... quello, che arriva, quello
3: dell'Eneide. Quello dell'Eneide. Enea.
2: quello dell'Eneide che dopo aver combattuto Cartagine, guarda caso, eh, arriva a Roma e fonda Roma. Eh, happy, happy, joy, joy. Um, Brutale, vedo un, vedo un commento, se alzavi la testa ti erano una... Sì. Brutale, cioè, cioè, insomma, sono legionari romani e li dipingono così. Ah, la tattica populista non è niente di nuovo. Ah, eh, il populismo è un veicolo per ideologie ad- autoritarie che funziona sempre quando c'è un periodo di grandi cambiamenti sociali e di scontri civili espresso da, recentemente da Trump come «Make America Great Again» e Augusto avrebbe potuto dire «Make Roma Great Again». Um, il populismo ha, circa, ha diversi strumenti, i principali sono questo appello al passato immaginario, perché chiaramente non è andata così come nell'Eneide che è costruito come un tempo di gloria e di valori universali che ne so in Inghilterra c'è questa idea de- dell'impero della battaglia d'Inghilterra lo spirito del blitz che è, sono un'invenzione e poi, non c'è solo questo richiamo al passato ma c'è un conflitto polarizzato emotivamente polarizzato tra noi e gli altri visti come non persone cioè la creazione di una categoria che è il nemico con- contro, noi, contro il quale noi possiamo qualificarci e renderci superiori che possono essere i messicani di Trump i migranti dell'Unione Europea o anche eh, gli stranieri di Brexit eccetera eccetera e, eh, questi, queste costruzioni, questi costrutti sono ideologici, ma vengono nascosti perché non ci rendiamo conto, almeno l'idea è che non, ci re- non dovremmo renderci conto che sono specifici e che eh, sono a favore della classe dirigente che sta creando questo populismo, ma vengono gabellati come eterni ed egemonici. Okay? Però
1: e Trump c'è stato un bell'abisso. Cioè... Mm magari alcuni temi erano gli stessi però tra uno che ha fatto cose e l'altro che non ha fatto niente insomma
2: c'è la la serie A la serie B, la serie C però sono tutti calciatori
3: sì però diciamo che effettivamente ha fatto la città di Marmo e a proposito Eh. di imperatori io ne approfitterei per parlare un attimo delle fogne di un altro impero vuoi andare tu Silvia?
4: Le fogne di quale impero? Ce ne sono tanti.
3: Po, 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 po.
4: Ok, le fogne, sì. le fogne di guerre stellari, di cui mh, l'esempio primario è nel condotto dei rifiuti giovanotto, quando praticamente la principessa che doveva essere salvata acchiappa uno e l'altro per la pelle delle ginocchia e li trascina mh, nel compartatore di rifiuti. Esatto. A questo punto io mi sono sempre chiesta cosa ci facesse una progenie di Cthulhu nel compattatore di rifiuti, ma evidentemente eh, l'ecologia Crescono... delle fogne della morte sì. nera era varia e variopinta.
3: Sì, perché avrebbe dovuto essere compattato insieme a tutta l'ingredizia. Sì, teoria. ma come ci è arrivato? Il problema è come ci arriva... Cioè, è una
4: cosa grossa. Non ma come ci è arrivato
3: è una fogna, nel senso è normale che se tu nelle fogne fai arrivare tutto, ci arriva anche la forma? È come ecco, i coccodrilli albini. Sì, ma
1: cioè, si sì, cresce sì. piccolo, ma, ma nasce c'era... piccolo e poi cresce. Poi eh, cresce sì, ma dove. perché
3: c'era qualcosa di
4: tentacolato, anche piccolo, sulla morte nera? Chi ce l'ha portato? Allora, eh, come c'era... i topi,
1: chi voglia? Esatto. Non nostro stranato.
3: Ma dai, cioè, era tipo uno degli spuntini di lorca che si mangiava i tentacolini che schifo. Sull'Enterprise, l'avrà buttato lì dentro e poi è cresciuto. Adesso non Certo, perché l'Enterprise di... la morte ne era così proprio. Uh, beh, l'Enterprise almeno non ha il buco. Pico dove puoi buttare i missili e farla esplodere, ma, ma lì,
4: lì a quella cosa ci hanno posto rimedio e sì. basta, non, non insistiamo su questa cosa che finalmente è stata aggiustata con una pezza che ha anche senso.
3: Comunque c'era, per cui stiamoci, quindi in ogni caso allora l'impero di guerre stellari a differenza dei romani non sapeva fare le fogne Io ho una non soluzione. lo
4: sappiamo, non lo sappiamo mm. perché noi abbiamo soltanto questo esempio delle fogne imperiali poi non abbiamo altre eh, esemplificazioni di come l'impero potesse gestire i rifiuti bisognerebbe fare il il confronto tra questo che è eh, la morte nera come gestiscono i rifiuti sulla morte nera e come si gestiscono i rifiuti su una vera stazione spaziale o su una colonia o su una colo... ma sulle colonie lì bisognerebbe andare a vedere come hanno fatto le colonie più famose dell'animazione giapponese che sono quelle di Gundam però non mi pare che siano che abbiano mai affrontato l'argomento ma mm. disdicevole non è disdicevole ma semplicemente erano troppo impegnati a prendere colonie che avevano a bordo milioni di persone e a scaraventarle sulla terra prima o dopo averle gassate le persone.
3: Ma eh, a proposito di di giapponi e fogne, Casolino, posso prima del Casolino, posso suggerire una
2: soluzione al problema di di Cthulhu nel compattatore di rifiuti? Dica. Mm Allora, ritorno se è possibile alle mie slide.
3: Si possono far vedere? Aspetta, aspetta, che, che Marco è venuto. Ok,
2: eccoci. Allora, ho trovato eh, ben due autori, da cui uno Plinio, uh-huh. quello del Vesuvio, eh, e Eliano, che entrambi parlano della piovra nelle fogne, e che è un po' l'equivalente del coccodrillo nelle fogne nelle nostre leggende urbane di, di New York. La, ho trovato anche un saggio accademico che parla del, della piovra nelle fogne di Pozzuoli, tra l'altro. E, l'interpretazione è che sia i coccodrilli di New York che la piovra di Pozzuoli è un'espressione contemporanea delle ansie legate alle nuove tecnologie e modi di vita in periodi di progresso molto rapido. Quindi società urba- urbanizzate dove c'è ansia sulla trasgressione del confine molto delicato tra natura e ambiente umano urbano dalla paura di un mondo sconosciuto che si intrufola all'apice della civiltà soprattutto con animali simboli di liminalità come la piovra era per il mondo romano perché sta sia a terra marino e terrestre ehm, e che rimanda all'ambivalenza della cloaca maxima, erano molto molto fieri della cloaca però era una fogna eh, quindi ecco qua spiegata la piora nelle fogne ok ecco, Intanto, scusate perso... visto che
3: Casalino è svenuto scusate faccio gli onori di casa quindi saluto Antonio Gianluigi Gatti che vabbè però, eh, già l'abbiamo già visto passare nei commenti Fabrizio Sebastiani Angelo Frascella ciao Angelo e Giuliano Giuffrida scusate proseguiamo pure
4: Sempre invece a proposito di, yeah. scusa, di, della scena del compattatore di, di Guerre Stellari, invece c'è una, un, un aneddoto, un'intervista rilasciata da Mark Emil parecchio tempo dopo l'uscita dei film, in cui eh, gli chiedevano di raccontare alcune, alcuni eventi particolarmente divertenti avvenuti sul set, e diceva che in continuity stavano girando una scena che si svolgeva subito dopo l'uscita dal compattatore di rifiuti e lui si è rivolto a Harrison Ford dicendogli ma siamo appena usciti dalle fogne non dovrei, avere, non dovrei essere tutto sporco avere i capelli appiccicati, impiastrati di qualsiasi schifezza. e la risposta di Harrison Ford è stata Ragazzo, non è quel genere di film. Se la gente bada i tuoi capelli, siamo tutti nei guai.
3: Fantastico, Harrison Ford. Geniale. <ride> esatto.
4: Che effettivamente, se uno dovesse badare ai capelli di Luke Skywalker in quella scena, vuol dire che qualcosa è andato sì. veramente storto.
3: Beh, oddio, dipende, magari tipo di lavoro <ride> per parrucchiere. <fare ride> un
4: No, no, ma poi me lo sono andato a rivedere, si vede che comunque è un po', un po zozzarello, non è proprio uscito dal coiffeur. Okay, è un po' io di la ricordo,
2: Io mi ricordo che lo tirano, che c'è Lo la... tirano ah, sotto. Lo tira sotto, quindi la lui... La progenia di Cthulhu lo tira sotto. Sì, tipo topo bagnato esce
4: fuori. Sì, quindi... esatto,
3: esatto. Mm. <ride> no, questo... Ok. E le poi... cose
4: tagliate della... Scusate, poi, poi la pianto mm. con Guerre stellari. Nelle scene tagliate invece della vendetta dei Sith ci sarebbe dovuta essere una scena in cui Obi-Wan e Anakin in soccorso del cancelliere Palpatine si trovavano a bordo dell'Invisible Hand, che era la nave ammiraglia del generale Grievous, e per sfuggire ai droidi eh, che li avevano circondati, tagliano un cerchio nel pavimento e cascano nelle fogne della della nave. In teoria sarebbe dovuto essere un omaggio alla scena del compattatore di rifiuti, ma alla fine George Lucas decise che non, non valeva la pena di inserirla e quindi se ne trovano soltanto alcune parti nelle scene tagliate dei, delle edizioni Blu-ray di 2D, eh, però senza computer grafica senza le rifiniture senza il montaggio definitivo
3: vabbè comunque era sempre una fogna quindi... era sempre una fogna no no
4: in, in Guerre Stellari sulle fogne si sono impegnati
3: eh, yeah vogliamo proseguire con uh, le fogne nella storia
2: sì mi è rimasta una cosa sulla fogne, sulle fogne romane che è questo bellissimo comic book è un comic book edizione limitata si chiama Pax Romana scritto e illustrato da Jonathan Hickman pubblicato nel 2012 da Image Comics graficamente bellissimo la trama si riallaccia indirettamente e ironicamente alla conspiracy theory tipo quelle un po' Codice da Vinci, sulle trame del Vaticano. Siamo in un mondo post-apocalittico e il Vaticano ha scoperto il modo di viaggiare nel passato e decide di di mandare le persone ad alterare il futuro, per renderlo meno apocalittico e per garantire il trionfo del cristianesimo e quindi manda eh, due persone, manda un gruppo di soldati nel 312 d.C., l'anno prima di, di, della visione di Costantino, eh, in Oxigno Vinces, eh, manda un ex generale americano e un cardinale. <ride> però il tutto scivola rapidamente a valle e vi faccio vedere un'altra pagina perché veramente no ups, è veramente molto bello okay. ok è un po alla mignola un
3: po come tipo di tratto allora
2: a questo punto io sto avendo un problema Ah no niente non ho un problema tecnico um, volevo sapere se posso andare
3: avanti con parigi o se avete altre cose allora abbiamo altre cose sicuramente ma dire, vogliamo parlare prima delle orribili fogne di Ankhmor porco prima delle orribili fogne di parigi
4: le fogne di hankmore porco non sono orribili anzi persino la cacca ha una via
3: che le è dedicata Ecco, fantastico, eh, come, dire, come a Parigi da un certo punto di vista, va bene, parliamo di una delle città più pulite eh, d'Europa, uh, a, a buona linea su Parigi,
2: dottoressa. Il sarcasmo lo paghiamo a parte, allora, passiamo <ride> a Parigi, dove ritroviamo alcuni punti chiave di, della vicenda fognaria dell'antica Roma. Faccio un riepilogo storico semplificatissimo abbiate pietà. Dunque, dopo il periodo napoleonico, la monarchia borbonica viene restaurata, siamo nel 1815. I Borboni, il re Borbone ha la mano pesante e il discontento serpeggia. Un fatto molto interessante che, di cui non sapevo, n- cioè, sa- non mi ero resa conto è che il, nel 1815 c'è l'eruzione del monte Tambora in Indonesia, quindi il 16, il 1816 è l'anno senza estate che provoca varie carestie e una sen- un senso di, e questa è la fine del mondo che non aiuta eh, la restaurazione borbonica e contribuisce a creare un, una nostalgia napoleonica che potrebbe aver aiutato Napoleone III eh, una, ehm, la restaurazione imperiale de, 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 borbonica scende più o meno nel caos tra varie rivoluzioni, disordini, contrattazioni, moti rivoluzionari, concessioni politiche. L'importante è che in questo periodo parte la rivoluzione industriale e partono le conquiste coloniali francesi in Algeria e in Indocina, quello che era chiamata Indocina,
3: e tornando alle slide che ci provo perché c'è sia io che Marco che ci stiamo lavorando un attimo sopra e quindi stiamo la facendo un po' di una... esatto.
2: Allora, Napoleone III che è
3: considerato da tutti contemporanei.
1: Anche...
3: Sì. Come facciamo Marco? Vai tu o vado io? Mm? Per evitare di... Scusa, ma eh, appunto questa è la, sli- la live con il problema tecnico, quindi... No, mm, vediamo ma... se. Quella...
1: Vedete, la volevo terzo, no? Sì, sì, sì. sì.
3: Qui. Ok, quindi le prendo in ma mano adesso. Vedete, la volevo terzo?
1: Sì, sì. sì, sì. Eh, e ah, le, slide
3: allora, le, sto... le slide le sto girando io, eh, fra l'altro. Sì, sì, sì. Ok, perfetto. Io troppo, okay. Troppo di lei,
1: scusate. Allora,
3: una allora, un Abbiamo problemi di collegamento oggi. Andiamo avanti. Eh. Dunque, Napoleone III era
2: considerato da tutti il nipote stupido di Napoleone. Eh, la frase famosissima di Marx, la prima volta tragedia, la seconda farza, è stata proprio, era, era riferita a lui, cioè la prima volta tragedia Napoleone Bonaparte, la seconda farza Napoleone III, eh, che dopo una serie di colpi di stato ridicoli, falliti veramente da, da, da antologia della risata, Comunque Napoleone III riesce ad arrivare al potere nel 40- 1848, eletto sull'onda della nostalgia imperiale napoleonica, quest- ricreata come, ah, come se stava bene quando c'era Napoleone e avevamo praticamente vinto tutto, tutto, tutta, tutta l'Europa. E eh, anche se è stato eletto con eh, il 74% dei voti, cominciano a essere percentuali nordcoreane, ehm, Prende il potere e diventa dittatore non di nome ma di fatto. Se tutto questo vi ricorda Augusto avete ragione perché Napoleone III stesso dichiarò voglio essere un secondo Augusto e costruire una città di marmo. Usa gli stessi meccanismi populisti. Questa volta la propaganda è affidata al mezzo tecnico nuovo della fotografia, che sembra garantire un'oggettività e una razionalizzazione e una retorica basata sullo sviluppo economico capitalista. Si torna indietro, sì, però siamo anche all'avanguardia. E tutto ciò che però è fotografia... Come sapete bisogna stare un attimo attenti, questa è una foto del 58, no, 1858 che mostra i festeggiamenti in onore di Napoleone III, però è stata scattata mettendo in posa, costringendo a stare in posa i pazienti del manicomio di Yonsen. Ehm, L'altro eh, meccanismo eh, di cui si vale anche Napoleone III è la creazione di nemici, di altri, di non persone, quindi gli indigeni delle colonie e gli indesiderabili secondo l'eugenetica, appunto questi del manicomio e anche le, non, le classi operaie che sono viste come non persone. E questo si vedrà fra un attimino. Una delle cose che Napoleone fa, Napoleone III fa e di dare l'incarico a Haussmann di sventrare e ricostruire Parigi secondo principi razionalisti. Napoleone III ha passato un lunghi periodo di esilio a Londra e aveva portato con sé, tornando, idee vittoriane di razionalismo, di modernizzazione, chiaramente interpretate a modo suo, e anche dell'efficienza del sistema bancario e capitalistico inglese. Haussmann bisogna sapere che era un avvocato, non un ingegnere, e a Bordeaux aveva dei buoni precedenti, aveva creato una serie di opere pubbliche progressive per l'epoca che erano legate alla salute pubblica, da cui Napoleone III lo chiama e fa, mi rimette a, a Nuovo Parigi. E questo è il risultato. Hausmann sventra la Parigi medievale, e raddoppia le, c- le dimensioni della città inglobando tutti i villaggi circostanti. Questo vuol dire che aumenta l'area tassabile, entrano un sacco di soldi. Per darvi qualche cifra, Osman ha distrutto circa il 60% degli edifici di Parigi, 80.0 in tutto, per un costo che paragonato a oggi sarebbe stato 30 miliardi di euro. Come avevo detto, la retorica eh, il, di progresso, vo, il, il mega cantiere si lega, a una, si lega a una retorica
1: di progresso. Per un costo lavoro. o un guadagno, cioè nel senso che...
2: Dimmi? Un costo, non un costo, fa. però poi parleremo anche del guadagno. Però un costo tale... Che è, un costo,
1: costo... è un costo o un guadagno, cioè quel è, è il costo che ci ha avuto per tirare giù Parigi.
2: Il guadagno lo vedremo fra un attimo, anche se non ho le cifre, ma vi spiego cosa succede. Quindi il creare questa specie di enorme buca che era Parigi eh, soddisfa quest'idea della retorica di progresso, crea lavoro e un'ulteriore contrapposizione populista di classe. Gli operai erano non persone, le condizioni di lavoro ve le lascio immaginare, eh, morti bianche, sfruttamento, eccetera. L'idea dei grossi boulevard che impedivano le barricate, che poi con la comune di Parigi manco le hanno impedite, non era la vera ragione, era un comodo effetto collaterale, ma il progetto aveva scopi politici da una parte per finanziari aumentare le aree tassabili, ma anche eh, una grossa operazione di raccolta fondi data la la taglia di quello che stavano facendo, perché non era semplicemente, eh, hanno buttato giù tutto, non riuscivano a pagare esclusivamente con soldi pubblici, per quanto Napoleone Napoleone III fosse un dittatore, tutti questi soldi non c'erano nonostante eh, l'apporto dalle colonie. E quindi Avendo avendo Napoleone III frequentato gli ambienti inglesi ha avuto l'idea di far gestire l'impresa da capitali privati. L'idea originaria assomigliava a quella di Margaret Thatcher che mise in vendita le case popolari. L'idea è che gli operai avrebbero potuto comprare i nuovi appartamenti a prezzi popolari. Nel caso dei francesi dopo aver demolito le case in cui già abitavano perché i poveri abitavano in centro. Lo sventramento di Parigi finì esattamente come lo schema della Thatcher, perché gli straricchi acquirenti ottennero enormi prestiti bancari e comprarono in blocco interi quartieri, che poi si rifacevano, quindi questi famosi soldi, questi famosi miliardi di euro, se li, li rifacevano eh, affittando a prezzi alti che gli, originali, gli originari eh, abitanti non potevano permettersi e dunque venivano spinti nelle case popolari dei sobborghi, che ancora adesso sono abbastanza disagiati, e il centro è stato gentrificato, è bellissimo, e ci sono gli appartamenti che costano un botto. Ehm, gentrificazione.
3: Stavo eh. pensando, perdonami, che questa um, storia dei boulevard di Parigi mi ha fatto venire in mente anche un altro tipo di opera populista molto simile, che è per l'appunto la creazione di Via della Conciliazione, che per ottenere Via della Conciliazione a Roma... È stata sventrata completamente la spina di borgo, che erano per l'appunto tutte case dei poveri, eccetera, eccetera. Un lavoro tra l'altro iniziato nel 1936, periodo storico insomma, che ben sappiamo, e ha praticamente portato alla creazione di questa via amplissima, monumentale, eccetera, eccetera, che porta appunto verso San Pietro collega San Pietro praticamente con il Lungotevere e che eh, appunto adesso si trova in Piano Centro e che però appunto ha devastato una, fondamentalmente un intero quartiere di, di Roma. Un sì. e... Meccanismo Dun... simile comunque a livello diciamo di imperialismo urbanistico se vogliamo. Sì, 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 sì. Tu ricordo, ricordo a questo proposito un'intervista ad
4: Alberto Sordi che raccontava che da bambino il quartiere era ancora con la vecchia topografia, un film che appunto poi non è stato, come dire, forzosamente modificato, Esattato. e raccontava di cosa si provava a vedere il cupolone sbucare tra le viuzze. Eh, che era mh, un effetto completamente diverso da quello che si prova vedendolo dalla lont- da lontano, dal Lungotevere.
3: sì, sì, eh, beh, fa comunque la sua impressione perché indubbiamente, sai, questa strada enorme però eh, si vede che appunto lo stesso tipo di mentalità della creazione del boulevard cioè creo comunque questo stradone che poi mi porta a un simbolo imperiale Mm-hmm. Ora di quale impero poi possiamo discutere, però insomma sempre il simbolo di impero è... Eh. Comunque, sì, mm-hmm. come era l'ironia, la paghiamo a parte.
2: Paghiamo. Allora, torniamo alle fogne, perché finora ho parlato di Osman, Osman in generale, ma eh, Osman subaffitta il progetto delle fogne ehm, a un ingegnere, questo è un ingegnere vero che si chiama Eugène Belgrand. Eh,
3: e vi faccio vedere, c'è un'altra slide, credo. Yes. Intanto leggo il commento di Gianluigi che dice che nella spina di Borgo non c'erano solo le case dei poveri, giusto, ma anche chiese e palazzi di, altra, di alta nobiltà, insomma, smontati e spostati.
2: C'è okay. la leggenda che non hanno smontato il Marais e non hanno smontato la zona intorno alla Sorbona perché c'erano persone famose ed era cose, cioè, non demolite in mi casa, perché se no io vi faccio un esorcismo no? di questo tipo. Uh, non so quanto sia vero. Dunque, uh, l'ingegnere Belgain uh, si occupa delle fogne. Come vediamo, vedremo più in dettaglio quando parlo di Londra, però le fogne di città medievali come Parigi erano in origine grondaie, per raccogliere l'acqua piovana, non gli effluvi. Gli effluvi, e le acque mh, grigie e le acque nere erano gestiti con un sistema di fosse biologiche di pozzi neri e che poi portavano a dispersione e concimazione nei campi. Si parla di toilette asciutte perché quelle eh, ad acqua con lo sciacquone arriveranno molto più tardi. In realtà, sempre parlando di Parigi, la gente gettava di tutto nelle grondaie e arriva, chiaramente arrivava tutto alla Senna che diventava anche lei un'enorme fogna. L'espansione demografica ancora una volta porta al sistema ad essere ingestibile e ci sono ripetute t- epidemie di tifo e di colera perché non solo cacciavano tutto nella Senna ma poi eh, bevevano l'acqua della Senna. Eh, Dunque, respiro, bel respiro, prendiamo un bel respiro e parliamo di una cosa divertente. Le nuove fogne di Belgrin canalizzavano il liquame verso stazioni di smaltimento. Quindi invece che farle arrivare nella Senna, le canalizzavano in stazioni di smaltimento. Però erano un progetto 1.0. Spesso si intoppavano anche perché i tunnel non erano di portata di diametro uniforme. Quindi prima mandavano i malcapitati operai eh, a colpi di pala e rastrello quando si ingorgava il tubo, però quando questi non riuscivano si ricorreva a una soluzione da fare invidia a Indiana Jones, vi faccio vedere, non ridete, (ride) la palla da sgorgamento:
3: mille i Cyrus sopra e siamo a posto. (ride) Vi giuro. Dunque, questa è la foto. Voi vedete, di
1: però non so se vi ricordate che è stata trovata un testone di Costantino nelle fogne romane a Roma, proprio, probabilmente usato esattamente nello stesso modo, cioè proprio come, come palla di Indiana Jones, come dici tu? Pesturare
4: <tell->
3: vi
2: prego, non mi fate ridere, perché questa pa- la foto è al Museo delle Fogne di, di Parigi. Um, la palla era cava dentro, ma era di, di legno rinforzata di, di metallo, perché doveva essere resistente ma non pesantissima. E tipo pallina del flipper la gettavano contro l'ostruzione e l'acqua chiaramente, quindi il tappo, eh, la, quello sì. che arrivava dopo faceva pressione e si, in teoria si, si sgorgava tutto. Al giorno d'oggi usano oggetti d'acqua alta pressione e in ogni caso i canali moderni eh, non sono come quelli che avete visto prima, che erano effettivamente... Pensate alla palla e pensate a questo canale, effettivamente. E poi pensate a un tizio col, col, col
3: Fedora e la frusta,
2: vabbè. Eh,
3: no, la palla a me sembra avere temi Cyrus, mi viene proprio in mente la ah, palla. Sì,
2: wrecking ball, wrecking ball. ok.
3: Esatto. Oh.
2: Partiamo, uh, a, volevo fare una citazione da Victor Hugo. Uh-huh. Scusate, questo qua. Il ventre del Leviathan. Hugo dice: La storia passa per le fogne, eppure Hugh Jackman.
3: Lo dice eh, proprio Victor Hugo, eppure Hugh
2: Jackman. No, uh, <ride> le fogne di Parigi giganteggiano in tutto l'immaginario collettivo intellettuale francese e c'è questo passaggio dei Miserabili del libro, eh, di Gio, che si chiama Il ventre del Levietano, e ve lo, ve lo do in traduzione mia. Allora, le sentine e le fogne hanno svolto un ruolo importante nel Medioevo. La peste è nata lì, i despoti sono morti lì, la fogna è stata un sepolcro, è stata un asilo, criminalità, spionaggio, protesta sociale, libertà di coscienza, pensiero, furto, tutto ciò che le leggi umane perseguono o hanno perseguito si è nascosto in questo buco. I rivoltosi contro le tasse del XIV secolo, i borseggiatori nel XV secolo, gli ugonotti nel XVI secolo, la fogna e la coscienza della città, tutto converge e si confronta. In questo luogo livido c'è il buio, ma non ci sono più segreti. La storia passa per le fogne. Il sangue delle vittime della strage di San Bartolomeo filtra goccia a goccia tra i ciottoli. I grandi assassini pubblici, le carneficine politiche e religiose attraversano questo sottosuolo della
3: civiltà e
2: vi spingono i loro cadaveri.
3: E che poi tra l'altro sembra un po' il, il suonatore di organetto di non di organetto di fisarmonica direi di Oscar che per mm. un appunto spesso e volentieri eh, passeggiava se non per le fogne comunque in prossimità dei canali di scolo infatti mi sembra che poi alla fine si, si trova proprio il cadavere che galleggia in una canale credo fosse di la scolo. Senna Credo nella la Senna, scusa. Beh, oddio considerata la pulizia della Senna dire che possiamo dare per buono che era un canale di scolo anche quello, ma... Eh, eh, beh sì, tematiche. alla, alla
2: rivoluzione francese sì.
3: Eh, esatto. E' un teste che galleggiavano che non si sa, cioè. eh, Ma buttalo nella Senna che ci penseranno i pesci, insomma... Mm. E mi sembra che c'è anche Vidoc come prodotto dell'immaginario. Sì, e ho messo un
2: paio di slide di Vidoc sulle quali puoi parlare. Ho messo anche una curiosità. Dunque, questo è il fantasma dell'opera che rema nel lago sotto l'opera, l'opera Garnier. L'opera Garnier, che ho fatto vedere, quella alla fine del boulevard dell'opera, ehm, è stata fatta nel 1870. Quando Garnier l'architetto comincia a scavare le fondamenta acchiappa le vecchie fogne che in teoria dovevano essere l'acqua piovana però ci passava di tutto e cercarono di pomparla con dell'idrogeno de, delle idrovore queste, queste fogne ma eh, non ce la facevano allora alla fine Garnier si arrese e creò un lago barra fogna sotterraneo artificiale che sta a cinque piani sotto il palcoscenico e che serve raccogliere queste acque che scendono a questa vecchia fogna. La mia teoria è che la maschera e fantasma dell'opera sia una maschera antigas.
3: Sì, adesso diventa tutto estremamente romantico l'idea di Christine su questo lago di escrementi che mi ha portato al suo destino. Beh, è e una è interessante mezzo, per la
1: puzza, perché vuol dire che devono tenere molto molto sigillato, perché comunque gli effluvi in qualche maniera se no si sentirebbero come...
2: Beh, probabilmente se vai al bagno all'opera, te ne ricordi per tutta la vita hai, eh, fai, hai, ma fai, ma hai fatto
1: questa esperienza? Ma ah ecco si vede dallo sguardo disperato
4: <ride> um, <ride> direi che non è il caso di accendere un cerino visto gli accumuli <ride> potenziali di metano ecco, Beh, i fumatori
2: è così che si è rimasto con mezza faccia <ride> um, una vera storia, il fantasma era un fumatore allora, parlaci di Vidoc di cui ho fatto le slide. Ma in realtà dovevi parlare tu di Vidoc? Ah, ne parlo io, là, ne parlo io, non c'è problema. Allora, Vidoc era una persona vera, eh, che poi però è stata ripresa in mille, mille film e romanzi, ce n'è uno con Vincent Cassel, questo qui l'imperatore di Parigi, che forse vale la pena. Allora, questo Vidoc era un criminale di carriera che ha avuto una vita molto variopinta. E poi cambia idea, diventa un ex criminale che si unisce alla polizia e diventa il padre della criminologia moderna. Il primo detective privato eh, fonda una forza di polizia che poi diventerà la polizia francese moderna e chiaramente con una storia di questo tipo diventa un modello per infiniti romanzi polizieschi, videogiochi, questo nel mezzo mh, è la serie famosa degli anni 70 in tv, poi ce ne fu una con uh, Depardieu e che Boh. e questa qui con... È un, con... Film.
3: È un ah, film. film, tra l'altro vagamente... No, non è fantascientifico, se non viene il termine, scusa un attimo. È vagamente misticheggiante, pseudo-horror, tipo forze malvagie che si aggirano le foglie di Parigi, libertà dicendo. creative
2: e Vidox appunto è, un, è un, una delle cose che faceva era di andarsi a nascondere nelle fogne per uh, riuscire sia da malvivente che da poliziotto era una sua specialità tipo uh, a giro il nemico um, e c'è una curiosità ulteriore che ancora oggi esiste la Vidox Society in America chiaramente Uh, tipo il club di Asimov, cioè dei vedovi una cosa vedovi neri? Eh, d- s- questi, so- cioè, questi sono veri, sono m- dei detective, degli esperti forensi... Non sono, tipo... i
1: sono i vedovineri, be- sono i vedovi veri...
2: sì, questi <ride> sono quelli veri, no, sono, tra l'altro credo sia numero chiuso e si riuniscono per fare cene, chiaramente, però si portano dei cold cases e cercano di risolverli. Eh, c'è, c'è un sito web, andatelo a vedere perché è bellissimo. Ora non so quanto sia tipo una scusa per andare a cena e quanto veramente si mettano lì, però è bellissimo.
3: Beh, sì, sono anche come un po' la società holmesiana che sì. anche loro praticamente sono al numero chiuso, devi essere presentato da qualcuno e anche quello, di quella faceva parte Asimov. Sì. era Ornosiano e gli Sherlockiani che sono due diversi cioè la società Sherlockiana e la società Ornosiana
4: di Asimov non ricordo so che i vedovineri erano ispirati a un club di cui lui faceva veramente parte mm. che erano i Trapdoor Spiders okay. aveva, di cui facevano parte anche altri scrittori e a cui lui si era ispirato per creare i personaggi
3: dei, dei vedovineri. Ok, perché faceva parte appunto anche di questa società. Sì, che... o Sherlock
1: Holmes, perché lui ha fatto. Cioè, per entrare bisognava scrivere un, un saggio su Sherlock Holmes. Dopodiché esatto. lui non era a livello di esperienza di quegli altri e quindi scrisse il racconto in cui appunto ipotizzava che c'era un Super Moriarty sul pianeta che non si è poi, in realtà mai creato tra la Terra e Giove. Scusa, tra la Terra e Marte. E ci
3: siamo per riversi
1: Marco? Distrutto da questo super Moriarty sul pianeta e quindi Moriarty in matematica si fosse reso conto di questa cosa dal, dal suo trattato famoso dinamica del moto di un asteroide e quindi poi ci sono varie altre teorie quella mia personale ne avevamo parlato nella puntata su Sherlock Holmes che in realtà Moriarty dalla dinamica del volo di un asteroide lui avesse capito la teoria del caos cioè che il sistema solare è un sistema caotico e quindi comunque è instabile per, per definizione però poi ognuno ha la sua ovviamente Ok, Poi tra ricordo... l'altro
3: stavo vedendo... Ho scritto vedendo... un'altra una
2: bibliografia. dimmi.
3: Sì, no, che tra l'altro è stato editor di Sherlock Holmes nel tempo nello Spazio, che è uscito anche da noi ed è una raccolta praticamente di, di apocrifi, eh, di cui lui ha scritto anche un racconto per l'appunto, eccolo qua, The Ultimate Crime. Eh, si trova anche... È eh, quello, risposta. mi sa. Eh, Ultimate Crime, mi ok. sa
1: che è proprio quello del
3: trova ehm, volume... in italiano con una certa difficoltà. Ma si trova
2: e quel volume in cui c'è anche il crossover Sherlock Holmes Cthul- Cthulhu
3: quello è uno studio. In verde, se non studio mi di smeraldo studio di smeraldo di Game 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 Man. Game Man. No, sì. no, sta in un'altra raccolta. Quello di Game ah, okay.
2: Però lo raccomando, perché c'è Sherlock Holmes e Cthulhu,
3: Sì, 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 non è e tenta col- mm. Allora, posso... eccolo qua era un membro del, uh, dei Baker Street Irregulars mm. trovato ok va bene ci siamo tolti questa, questa cosa mm. e il saggio che dice Marco Casolino è effettivamente quello in presenza in Sherlock Holmes nel tempo e nello spazio degli Ultimate Crimes okay. che si trova anche in una raccolta dei vedovi neri ok, okay. abbiamo risolto il caso di Asimov e Sherlock Holmes Vai
2: Sherlock, um, avete altre cose o passo a Londra? Facciamo un excursus.
3: Ma allora io guardando le foto delle, appunto, delle fogne enormi di Parigi mi verrebbe di dire che possiamo parlare un attimo di questo troppo che è alle... Um absurdly spacious sewers, cioè le fogne estremamente spaziose, perché effettivamente ti trovi spesso quando si parla di queste comunità che vivono nelle fogne come i Morlock dei X-Men, o comunque gente che, bi- che queste intere comunità magari di criminali o di senza tetto, queste di fogne che vampiri, esatto, di vampiri, che effettivamente queste fogne in realtà sono delle specie di condomini di lusso per cui tu entri e sono questi locali, vabbè, per carità bui ma spaziosissimi, super forniti con la cucina, il bagno, tutto in stile rigorosamente industriale come va di moda adesso. E però per l'appunto sembrano alla fine tutto tranne che fogne. Però ti capita spesso ecco, per esempio, ti, ti capita spesso appunto di trovare. Questa gente che ci cade dentro e dice vabbè, adesso minimo ti viene la leptospirosi, la peste bubonica e 47 diversi tipi di malattie, di cui alcune nuove, mentre in realtà appunto ne escono lindi e pinti come Luke Skywalker uh, dal compattatore e ben nutriti, felici come delle pascole, sono anche fatti una doccetta, e per cui praticamente siccome è successo abbastanza spesso è diventato proprio un TV troupe di appunto fogne incredibilmente spaziose questi dovrebbero essere i Morlock dalla foto questi sono i Morlock
1: di x men che riprendono no? dai Morlock quelli di George Wells eccoli qua. ma esatto. allora però...
4: le, le fogne assurdamente spaziose comunque eh, prendono ispirazione dalla realtà perché in ogni caso eh, le fogne venivano anche fatte con in mente eh, l'ipotesi di dover mandare qualcuno a sturare l'ingorgo perché non sempre c'era la palla di Indiana Jones con sopra Miley Cyrus. Che poteva... Beh, infatti la palla
3: fa ci ha fatto vedere la foto di quella fogna enorme, esatto. però ecco diciamo non te la adesso... con i servizi. Adesso siamo
4: siamo abituati alle fogne moderne dove comunque ci sono i tubi di cemento preformati che vengono installati e si forma la conduttura. Un tempo, anche soltanto per il fatto che dovevano essere costruite e la gente ci doveva passare per costruirle, venivano comunque fatte in dimensioni ospitali.
3: Allora rispondo un attimo alle questioni sul racconto di Neil Gaiman che hanno chiesto, allora sì esiste sia il fumetto tratto dal racconto che il racconto di per sé, chiaramente è venuto prima il racconto e poi il fumetto che è stato appunto un
4: adattamento. Si è uscito in italiano qualche anno fa in una raccolta di Neil Gaiman di cui assolutamente non ricordo il titolo ma dovrebbe essere ancora recuperabile. In alternativa c'è stato un periodo in cui si trovava diciamo copyleft online in inglese.
3: Sì, sì, mi sembra che lo messo lui, credo che si trovi ancora che Gaiman l'abbia messo mm. direttamente online e sulle fogne assolutamente spaziose, però appunto già che ci stiamo vorrei parlare un attimo della Bella e la Bestia che è completamente, una storia a metà, un adattamento chiaramente della storia della Bella della Bestia, ambientato e girato a metà degli anni Ottanta, e appunto con Lee Hamilton, che poi lo ha abbandonato per andare a fare giustamente Terminator, e con Ron Perlman è stato oggettivamente di grazia nella parte della bestia. È un oggetto di culto, nel senso che a tuttora, nonostante sia stato, sia durato solo tre stagioni, Tuttora la bella e la bestia ha un fandom incredibilmente ampio, chiaramente soprattutto considerato che poi alla fine era un romance tra le fan della, appunto, delle storie d'amore. In pratica lei che per tutta una serie di motivi viene salvata, viene aggredita, viene sfrecciata, viene salvata da questa creatura, dalla bestia, questa creatura leonina, e viene portata per l'appunto in questa comunità di. Sfizz, adesso non viene neanche in italiano, neanche a me, in questa comunità di, a, diciamo, di seredati, e che vive felicemente e armonicamente in queste fogne, che in realtà appunto non sono poi le fogne eh, diciamo, che raccolgono i lituani, ma quelle che raccolgono fortunatamente l'acqua piovana, con delle architetture veramente da, uh, oggettivamente da urban fantasy, sì. veramente particolari secondo me comunque ai tempi su un prodotto veramente particolare come non se n'erano ne mai visti diciamo nella, nella televisione anni 80 anche molto studiato, molto curato chiaramente sempre comunque con dei fondi che erano quelli che erano però per esempio il make up della bestia è qualcosa di, eh, vogliamo dire, perfetto perché comunque ti, ti rende questa creatura Diciamo palesemente, tra virgolette, deforme, però comunque. Beh, romperman
1: quelli... stima profondissima a parte avvantaggiato. Eh? Esatto, beh, chiaramente.
3: Però... No, vabbè, non, appunto... non
1: insultate il povero Romperman. No, 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 è una qualità. È una cosa buona. È una qualità no scherzi. no ma non era ironico stima <ride> profonda ma, però lui ha una faccia che effettivamente si presta cioè c'ha esatto. veramente un, una caratterizzazione eccezionale no lui... no chi <ride> ha fatto
3: il casting è stato un genio o una genia non lo sappiamo non mi ricordo con esattezza però chiaramente appunto fa il casting con un perman e poi vieni a creare questa creatura con, che per l'appunto è tra effettivamente diciamo il mostro e comunque dotato di una sua sensualità vabbè molto. Boh. Diciamo spi- Vabbè, comunque in teoria è un mostro adesso non stiamo eh, però appunto comunque con, con una sua sensualità molto particolare poi purtroppo appunto lei se n'è andata hanno tentato di sostituirla con un'altra ma non mi puoi fare la storia d'amore perfetta che dura per sempre e puoi dire no ma la bestia sarà sbagliata in realtà mettere con quell'altra è chiaro che il pubblico un po' si irrita
2: non ho mai capito come sono riusciti a fare un, un make up perfetto per lui e quella permanente tremenda. Lei però boh. erano gli anni '80?
3: Non era una permanente tremenda, era una permanente <ride> bellissima. Era negli anni '80? Aveva no, no. anche le spalline, ricordi le spalline!
2: Agh. Sì. Parliamo d'altro. Era
4: una
3: permanente, quello era un mezzo frisè. Sì, è palesemente un frisè tipo in Okusabi questo. Ragazzi, però...
1: Se state, state divergendo, vi richiamo all'ordine, richiamo all'ordine Proviamo... con, Gia, con Gian Piero che cita anche le sfortunate serie di Automan e Menimol, più Menimol che ricorda vagamente la, la bella bestia. Sì. Però questo riprende il troppo, che spende questi vivevano in un castello, cioè quel posto sarebbe no, val, no. valso. Sì,
3: però era, nel, era nelle fogne di New York comunque. Cioè la storia... Dopo si trascura
1: della... sempre la puzza e eh, poi, voglio dire, perché pure lì eh, c'è anche il problema... Perché
3: in teoria dire. erano i canali di scolo dell'acqua piovana, mm. quindi in teoria dovrebbe esserci meno puzza. Quindi non che è che l'acqua
4: piovana poi non porta sotto anche altre schifezze, eh, vorrei dire...
3: E però diciamo rispetto a proprio a camminare con gli stivali di gomma nei, nei liquani forse stai un po' meglio facciamo fare Londra a Mafalda che stiamo già
1: ah, bene, bene. Demolition Man i ribelli vivono nelle foglie, è un altro grandissimo film con, con Stallone <ride> all'ironico come non mai un film e tre conchigliette cioè Stallone secondo me è il top con le tre
3: conchigliette <ride> a proposito di liquami,
1: sempre abbiamo. a proposito di Fogne vai okay. facciamo, facciamo Londra vorrei. e poi vi racconto il, il museo delle Fogne a Tokyo dove io sono stato
2: c'è anche delle allora, foto sul... c'è un messo... commento ironico
1: di Peter che non capisco, mettiamolo perché vi ha chiesto cortesemente di, pro, di, di proporlo cari ragazzi di Astoria Spazio proposte proposti di Romina, ripetemi, sollevatemi di peso caricate una navicella e se strillevo Voi quattro. guardate come se nulla fosse non la capisco ma uh, visto che la non la capisco ma mi adegua la, 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 la pongo eh, le fogne, sì, sì, Gianluigi dice anche le fogne delle linee metro perché si sì, sforavano spesso sfor- così, sbucavano la e poi anche lì la battuta è che non si capisce dove inizia la fogna e dove finisce la metro o viceversa andiamo su Londra mamma.
2: ok dunque io ho queste slide
1: quali sì. sono quelle di sinistra o di destra?
2: Ehm, fogne parte 1A
3: quelle di sinistra
1: 1A ah, sì, che <ride> poi si vede il Big Ben pure io Perché so Londra che, per me, e l'occhio
3: okay. di Saruman c'è l'occhio di Saruman sullo sfondo, eh sì vedete dietro il Big Ben
4: di Sauron, non Sauron. Isengard. Sauron. Isengard. Ah, sembra, più,
1: ma, sembra più Isengard, però ah. quella dietro eh. Lo
2: Shard sì. dove in cima c'è l'occhio di Sauron preciso. Sì. Allora, dunque, l'epoca vittoriana vede il trionfo della scienza, della tecnica, del, processo, del progresso della prosperità. Che naturalmente sulle spalle dello sfruttamento coloniale e di condizioni sociali di Kanziane. Londra è la città più grande del mondo all'epoca, la capitale dell'impero e deve dunque gestire una crisi di crescita. Rispetto a Parigi il programma di opere pubbliche è meno radicale perché il grande incendio del 1666 aveva già fatto piazza pulita dalla parte medievale. Però i lavori della metropolitana, cioè tra i lavori della metropolitana, il rifacimento del Parlamento distrutto da un incendio e le fogne, eh, la città è stata un cantiere per circa 30 anni. Come a Parigi, Londra era in preda a periodiche epidemie di colera, tifo e colera. All'epoca il paradigma medico-scientifico prevalente era quello del miasma, ne abbiamo già parlato, l'idea che le malattie erano portate dai cattivi odori, per annusavi. Le teorie mediche cambiano nei secoli, Eh, si è passati dall'idea che le malattie fossero causate dagli umori, influenze celesti, magie e poi il miasma. A metà del 1800 si affaccia la nuova teoria dei germi, sostenuta da medici e scienziati come Jon Snow, che non era quello del trono di spade, ma era questo signore qui. Uh, nel 1854 Jon Snow compie uno studio medico, statistico e topografico esemplare. Vi faccio vedere la cartina. Snow va proprio a fare uno studio casa per casa facendo domande, questo è il quartiere di Soho, cercando di capire non guarda solo il numero civico, guarda quante persone ci sono, che pompe dell'acqua usano, cosa fanno, cioè un un lavoraccio e dimostra come il colera sia trasmesso dall'acqua inquinata e soprattutto l'epicentro di questa epidemia, vedete il numero di morti, era la pompa dell'acqua di Broad Street Lui eh, rimuove il manico della pompa, non non rimuove la pompa perché avrebbe fatto un getto d'acqua, e rimuove il manico della pompa, la rende impossibile, la rende inutilizzabile e l'epidemia viene stroncata, proprio la curva fa off, Da qui eh, devono dirgli sì hai ragione, non tutti ce n'è voluta. Per esempio Florence Nightingale non, non credeva alla teoria dei germi, era convinta che fosse il miasma. Eh. Um, comunque quello che succede è che nonostante gli interventi nonostante si cominci a capire che questo è un problema di germi ecco qua uh, è la pressione demografica che uh, fa la differenza torno al prima del 1815 per spiegare come funzionavano le fogne di Londra che erano organizzate un po' meglio di quelle di Parigi um, Fino al 1815 il liquame era raccolto da (coughs) toilette asciutte in pozzi neri, cioè uno in ogni casa c'era nello scantinato una fossa biologica che veniva usata. Quando era piena veniva svuotata nottetempo più che altro da donne e bambini che caricavano il tutto su carri e li portavano in campagna dove veniva usato come letame l'etame umano pare sia buono di buona qualità era un sistema che funzionava era anche ecologico eh, però entra in crisi per vari fattori eh, l'espansione della città perché si arriva a due milioni e mezzo di persone ehm, rende cioè, diventa più difficile arrivare in campagna non ce la fanno non, non, diventa, non conviene più da andare, ci vuole troppo tempo e, e quindi i viaggi dei carri dell'etame erano meno redditizi. In più c'è la concorrenza del guano, costava meno importato dal Sud America, il guano è il l'etame de, de, del cacca di uccello, grazie. E, e il colpo di grazia però eh, non è stato dato tanto da questo quanto dal temibile water closet, era costare
1: meno portare una, una nave dal sud America di Guano fino in Inghilterra piuttosto che prendere forse è un'economia di scala però è notevole eh, che penso... probabilmente
4: c'erano meno persone da pagare sì, e le pagavi
3: pensate. beh penso adesso cioè ti costa meno far arrivare i vestiti dal Bangladesh cioè lo sì, stesso
1: sì, tipo sì, di discorso alla fine comunque anche i romani antichi mi pare che raccogliessero l'ammoniaca per, per sempre più sottilizzare i campi
4: l'urina eh, la... per cominciare mm, le pelli lì. per conciare ah, le pelli, pelli e per, la, per le lavanderie
3: sì. no comunque anche la cioè come dire, l'azoto, eccetera, serve per fertilizzare, quindi sì, qualunque mm-hmm. cosa che contiene questi elementi, azoto, sodio, non mi ricordo cos'altro, può venire utilizzato per fertilizzare. Mm-hmm. Non Anzi, lo cita anche
1: la melma psichica delle fogne di New York con Ghostbusters e poi la cacca a chilometro zero, che effettivamente sì. potrebbe avere un... Ah, era quello che dici tu.
2: Vi ricordo eh, la famosa merda d'artista, dell'artista concettuale di cui non mi ricordo il nome negli anni '70, sì. che ha creato appunto quello che ho detto, mettendola in una lattina, tipo la lattina de, del tonno, ed è al Museo d'arte moderna di New York. Oh, eh.
1: Abbiamo sbagliato tutta la vita allora eh,
2: torniamo alla grande esibizione del 1851 allora il
3: primo Eh, scusa ti interrompo un attimo a proposito di guano dobbiamo citare anche che che è protagonista incredibilmente di un racconto di 007 che è praticamente il dottor No dove appunto il super cattivo una delle cose che fa è come attività tra virgolette legale il, l'avere questa impresa che si occupa di raccogliere il guano quindi come dire il mio Lightning ha vinto su tutti noi ok proseguiamo comunque ah
2: ehm, sì dunque la prima eh, toilette con lo scarico con lo sciacquone è stata inventata in epoca elisabettiana, però ne fu prodotta una sola: anzi due, una per quello che l'ha inventato e uno per la regina Elisabetta I poi non ha incontrato fino alla grande esibizione del 1851 quando un tizio è arrivato e ha deciso di commercializzarla, di metterla in mostra e commercializzarla a pagamento. Tipo la Ryanair, eh, bisogna pagare un penny eh, per entrare, usare e vedere chiaramente la, la meraviglia di cosa succede quando tira la catena. Ora, il sistema eh, dello sciacquone crea una quantità enorme di liquido contaminato. Cioè, invece di stare concentrato in una quantità minima, ti trovi 10 litri diluiti di germi. Il pozzo nero si riempie subito e eh, il il liquame si insinua nelle falde acquifere e poi trabocca dappertutto fino agli scarichi dell'acqua piovana e, e poi nel fiume. Le autorità a un certo punto si arrendono per evitare che la diffusione sia priva di controllo impongono proprio alla popolazione di Londra di allacciare le case alla rete fognaria che era la rete di scarico dell'acqua piovana perché meglio lì che nella falda acquifera. Forse. Il tutto finiva nel Tamigi che era (ride) usato per sapere da cui si sentivano male molto spesso la situazione era molto peggiorata dal fatto che il Tamigi è un fiume che risente delle maree, un tidal river non so bene come si chiama in italiano cioè soggetto alle maree quando c'è la marea il fiume torna indietro e poi va avanti e poi torna indietro quindi alla fine non si muove nulla
3: cioè, è... Ti, è come quando ti assonda la, la tazza del water fondamentalmente resta tutto
1: lì successo anche quello
3: eh, con i giri?
1: no separatamente grazie al cielo ma guarda tra, tra i giri e, 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 e l'esondazione della cosa perché a pressione no perché in realtà la cosa interessante di questo qui della great exhibition è il sifone perché poi è vero che sì. produce un sacco d'acqua ma il sifone essenzialmente tiene tutti gli effluvi e la puzza eh, tappata però essendo una cosa a pressione per avere un punto dove sfogare ci sono quelli che sembrano dei piccoli camini eh, Su tutte le case, che in realtà è dove sfoga la la, 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 La pressione, tutta la pressione della condotta fognaria altrimenti sarebbe tutta
3: fogna (ride) esplosiva fantastica. Ma Faldo ci Eh, potrebbe raccontare, una simpatica storia di un piccione, una grondaia, Parigi
4: sono comunque eh. sono comunque tubazioni che esistono tuttora per mantenere la pressione interna nei condomini.
3: Sì, come ben sappiamo. Esatto, ecco. E abbiamo tutti da raccontare almeno un aneddoto, <ride> vedo. <ride> Ma io è io quella so... volta che è
4: esplosa la fossa biologica.
3: <ride> esatto. a, cena con, a cena con la regia, anzi con il re adesso. simpatici aneddoti da raccontare. Tanto, tanto voleva essere un tampax, siamo lì. Eh. Ecco, fantastico, A me è successo
2: di recente che vado in un, diciamo, in un posto, chiamiamolo un campeggio. 40 gradi eh, e scopro che ci sono per motivi ecologici solo le, le toilette asciutte, quelle che vai lì e devi versarci un po' di segatura sopra dopo che 40 gradi... Eh sì, okay. cioè, cioè, vai, cioè, entri in e non esci più perché il fetore è terribile.
3: Bene. Perché la teoria degli effluvi dei miasmi era vera. Sì, era vera.
1: quella di Angelo dice che poi crea Ghostbusters comunque nello aiuta, nel deserto dove abbiamo il telescopio c'è un bagno chimico e lì va tutto bene anche tutto sommato profumato perché sono questi bagni chimici eh, quindi c'è... però ci sono le tarantole quindi devi stare attento quando ti, ti, ti accomodi che non, di, non disturbare la tarantola eh, che eh. potrebbe persene a male
2: mi ricordo del polpo nelle fogne romane allora... sì, sì. o
1: il, il coccodrillo perché poi chiedono qui anche a, a gran voce chiedono anche le tartarughe ninja eh. E,
3: beh,
1: e che beh, stanno le fogne sì. quando sbonti un sì. bagno per la ristrutturazione l'ambiente profondo di violette ma e in realtà come dall'altro. dice Stephen
3: King sì. ci stanno anche le creature mostruose se Silvia ci vuole fare un attimo un intervento su IT e esatto. la storia delle fogne di IT
4: Io, che non l'ho mai visto perché se vedo qualcosa di orrorifico non dormo per sei mesi oppure dormo con la luce accesa per il resto della mia vita. Oh, sei tu che hai citato IT. Beh, mi
3: sentite? Sì, sì, sì. Mi sentite? Forte ah, è okay.
4: chiaro. Sì, no. sì, no, vabbè, IT è l'esempio più lampante, forse più conosciuto del mostro delle fogne degli ultimi, credo, 40 anni, perché tra il libro... La miniserie degli anni, fine anni 80, inizio anni 90, credo, e i due film di un paio d'anni fa è eh, praticamente in auge da quando è stato scritto. Uh, non, è non è l'unico mostro che si nasconde ovviamente nelle fogne, ci sono per l'appunto i coccodrilli, uh, che tra l'altro in Florida ci sono realmente i coccodrilli nelle fogne e non perché sono stati gettati da qualcuno che aveva comprato il pet e poi si è reso conto che non era il caso di gestire un coccodrillo, ma proprio perché la zona è soggetta a in- invasioni di questi simpatici rettili che infestano i cortili delle case, le pozze dei campi da golf e le fogne. Fantastico, il coccodrillo. Sì, volsuta. no, avevo, avevo trovato tempo fa un video su YouTube di questi due golfisti che si erano trovati il, uh, il coccodrillo a un metro dalla, da dove era arrivata la pallina. Ah
3: sì, il coccodrillo e... obeso! Quel coccodrillo. Vai
4: tu, vai tu, no, no, prego.
3: Quell'enorme coccodrillo non era, obeso, era, non... il coccodrillo
4: obeso era un altro. Ok. Il coccodrillo obeso era un altro, a, a riprova del fatto che ci sono tanti, tanti episodi di coccodrilli nei campi da golf della Florida.
3: Comunque, torniamo un attimo a It. Prima di tornare A it, alla... che
4: appunto attira i, i bambini nelle fogne con la promessa del Il palloncino, e poi si rivela essere un mostro aracniforme, abbastanza repellente, soprattutto se eh, sei aracnofobica.
3: Okay. Okay. Io non ho sempre trovato eh, un po' un let down alla fine, perché il famoso: alla fine, quando lo vedi, poi rimani deluso rispetto alle tue aspettative. Eh,
4: dipende da che cosa ti aspetti. Se ti aspetti Cthulhu, sì, eh, se ti aspetti qualsiasi altra cosa, ma se vedi un ragno, salti sul soffitto e ti ci attacchi con le
3: unghie come i gatti, ti assicuro che no. Sì, però è un... vabbè, comunque proseguiamo, e quindi ci sono questi nostri eroi che alla fine si avventurano nelle Sì, Ci sono i
4: ragazzini che si avventurano nelle... nelle fogne e poi lo sconfiggono. Onestamente non saprei dire come perché mi rifiuto, mi sono sempre e costantemente rifiutata di sapere come finisce, come ci si arriva. Mi dicono appunto che è un po' un letdown, perché il mostro alla fine si rivela non essere così spaventoso, non a livello di grafica, ma proprio a livello di pericolosità.
3: Sì, 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 comunque da tutti... È un po' lo stesso problema dell'ombra dello scorpione, mi crei tutto questa... Appunto, questa paura, questo ambiente, questa atmosfera, questa storia, e poi il finale è tipo. Uh, Vabbè, ma tutto qua. Esatto, <ride> molto anticlimatico, per essere gentili, diciamo così poi e... in realtà ci
4: sono appunto altri, altri tipi mm. di mostri nelle fogne se si va nel fantasy un po' nella letteratura fantasy e un po' nei, nei giochi di ruolo ciao gatto
3: si sì, scusa il frollo mm,
4: nel, sia nei giochi di ruolo che nella letteratura poi vabbè nella letteratura dipende da cosa si va a mm, a cercare molto spesso le foglie vengono utilizzate appunto come eh, rifugio per reietti o altri individui di aspetto mostruoso, un po' come era successo nella Bella e la Bestia. Più spesso vengono utilizzate co- in maniera molto più utilitaristica per eh, dare una svolta a degli assedi che si stavano rivelando inconcludenti o per colpire e fuggire senza dover per forza attraversare una città piena dei tuoi nemici che giustamente ti prenderebbero a legnate sulle gengive se ti trovassero
3: e ricorderemo che Lady Oak inizia con...
4: Lady Oak inizia... Lady Oak c'è la scena bellissima dell'inizio di Filippo il topo che si infila nelle fogne e eh, commenta che eh, gli pare quasi di essere tornato a uscire dall'utero materno da quanto era stretto il passaggio che lo fa sbucare nelle fogne assurdamente spaziose Mm. e poi eh, vede qualche cosa che scivola sulla superficie dell'acqua e la, la scena è costruita come se si trattasse di un, uh, un orribile mostro, infatti Filippi il Topo si arrampica fuori dall'acqua su questo cornicione, su questo muro, a riprova del fatto che queste fogne dovevano essere veramente enormi dato che l'acqua gli arrivava al mento e c'era comunque abbastanza spazio per potersi arrampicare oltre il pelo dell'acqua, e poi in realtà era il, il teschio di una, di una vacca, che girandosi si scopre che
3: era un, sì. un teschio che mi chiedo come facesse a galleggiare, ma va bene. Perché nelle fogne, come stava per l'appunto dicendo, ma ci buttano di tutto. Esatto. Altri altri esempi
4: di fogne nel fantasy c'era stato un accenno in Game of Thrones quando Daenerys Targaryen stava cingendo d'assedio la città di Mirin nella Baia degli Schiavisti la quale città dopo aver visto quello che lei aveva fatto ad Astapor e Yunkai eh, ovviamente aveva chiuso le porte, si erano barricati all'interno e gli avevano detto Ciaone, noi abbiamo tutte le risorse per resistere e tu hai un esercito di guerrieri più un intero codazzo di schiavi liberati da nutrire auguri eh, a farcela per quanto basta a insegnare la città e lei ha risolto il problema inviando nelle fogne una, una sortita in cu- a cui hanno partecipato anche quelli che erano i suoi due virgolette consiglieri Sir Jora Mormont, Sir Frenzon come era stato simpaticamente soprannominato e uh, Arstan Barbabianca che era questo Vecchio, che poi si scopre essere eh, l'ex, uno degli ex primi cavalieri del, del re che aveva servito insieme a, che aveva servito sotto il padre di lei e che era stato scacciato durante il regno di re Geoffrey e lei li aveva mandati nelle fogne con eh, la vagheggiata speranza che eh, non ne uscissero vivi perché la loro presenza in contemporanea causava degli attriti all'interno della sua piccola corte eh, costituita appunto da Giora Mormont, da Arstan Barbabianca e dai pochi che aveva ammesso a
3: servirla come consiglieri tra cui il nostro famoso Peter Tinklage quello dopo,
4: quello è successo sì. dopo sì, io lì il problema è... lì il problema era che Jorah Mormont la voleva chiaramente come, la voleva per sé e voleva essere il suo unico consigliere anche perché eh, si era scoperto che in realtà lui aveva lavorato come spia per Robert Baratheon e per eh, vari Sir ragno tessitore e Asta Barba Bianca lei lo considerava un... come si può dire una sorta quasi di traditore perché si era schierato con i vincitori quando suo padre era stato sconfitto. Se almeno
3: dopo tutti questi spoiler di Game of Thrones possiamo tornare alle foglie. Beh
4: sì, comunque sarebbero dovuti morire nelle foglie e le avrebbero risolto un problema.
3: Non spoileriamo ulteriormente, è una t- t- serie t- di t- queste t- cose t- sono
4: successe dieci anni fa, sono, è, è uscita dieci anni fa, siamo noi che la percepiamo come è uscita l'altro ieri. Sì, purtuttavia... Ah, anche, anche Diana Johnson, sull'ultima crociata, è uscito l'altro ieri. Oh, guarda, è già sì, stava, stavattina, ecco.
1: stavattina. Tra... Ecco. un ore Ecco, Stamattina. Citiamo un vediamo un po' di citazioni. Allora, ci sta Giampiero, che eh, si, chi, si chiede se vari blob, tra cui Steve McQueen, andavano anche nelle foglie. I blob veniva dallo spazio e va bene. Poi ci sono i quattro, 4, 4 dice Gianluigi, film dei Gulis. Giustamente il, il pinguino di Tim Barten, è stato citato anche sul canale Telegram. Ehm... Effettivamente nel terzo, nel terzo, se non sbaglio, Batman di Tim Burton Il pinguino anche lì. C'è questa piscina sotterranea. Bellissima. Il drago del regno di fuoco che viene ritrovato nel sottosuolo. Però non, è proprio, non proprio fogna a Gotham c'è un traffico che sembrerebbe servirebbe i semafori. Dice sempre Gianluigi. E, e poi c'è Lizard che viene dalle fogne, e poi le soccole di Napoli, e... <ride> E solo a memoria chiudiamo con Gianluigi, vi vengo almeno a leggere i nomi di Gentaglia Mar- Marvel, Fogna Residente, perché in effetti sì, è un vai. po' un trope comune.
3: Come dicevamo prima, appunto, e sì, siamo effettivamente le Fogne, praticamente, Cioè, spiegano il fatto che le città hanno un numero ufficiale di abitanti e un numero reale di abitanti, in realtà sono tutti supereroi super cattivi che abitano nelle Fogne, ovviamente. Eh, perché lì sono una
1: metafora ovviamente della società che i reglietti vanno sotto eccetera eccetera cioè, cioè, è chiaro che c'è spes- è fortissimo la, 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 la contrapposizione anche tra i morlock che nasce da George Wells se vuoi. ma insomma la, il popolino sta sotto i, i residenti Alita e chi, 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 chi più ne ha più ne metta anche Futurama citavano vediamo se riesco a trovare la slide di, eccolo qua pure Futurama con tutti i mutanti con le fogne radioattive i morlock l'abbiamo detto e ecco, ecco, questo è Batman nella chiusura di Dark Knight anche loro vanno in queste fogne gigante, fogne grotte forse più Dark Knight mm. eh, gigantesche quindi eh, hai voglia
2: mi è appena venuto in mente ma tutti i tribbles di Star Trek immaginate che
1: ingorgo in gorgo di fogna stura la che... mattina è no, più peccato no, se, dove... se bagni i gremlin nelle fogne perché i tribbles eh. si riproducono di per loro, esatto. di loro ma i gremlin
2: Comunque, volevo arrivare al great, ah, great sì,
3: thing so, che è una cosa meravigliosa. Oh. Il great Stink of London
2: è The Stuff mm. of Legend. Allora, sono eh, nelle mie slide.
1: Qual è mm. sempre questa? Con la barca? Sì, mm-hmm.
2: allora 1858 avevo descritto come la situazione si stava deteriorando, l'equilibrio, chiamiamolo, del riciclo ecolo- ecologico. Era stato infranto da, dalla popolazione, dall'espansione della città e da, da, dagli sciacconi, in più eh, ci fu una serie di, estate, di estati molto caldi. Mol, di estati molto calde, posso farcela anche in italiano. Quindi con un Tamigi, che era una fogna a cielo aperto, l'odore era insopportabile, le epidemie eh, continue. La vicenda del grande fettore è interessante non solo perché portò alla diffusione della teoria dei germi, eh, cioè la lotta, il deathmatch fra la teoria dei germi e quella del miasma, ma anche per come il, il, i mass media eh, giocavano, c'era un'influenza crescente dei mass media sul pubblico, il comportamento e le motivazioni del, della classe politica e la concezione di progetti progresso scientifico e tecnologico vittoriano imperiale positivista quindi sono tre cose interessantissime parto dalla stampa la stampa aveva un periodo di grande sviluppo a causa c'era più gente che leggeva eh, si abbattevano i costi ma c'è stata anche l'abolizione di alcune tasse sull'editoria negli anni 30 nel 1830 eccetera c'è stata una serie di riforme relativamente democratiche e fra cui questa si crearono dunque una marea di periodici illustrati tra cui la rivista satirica Punch quella a destra che guidano il dibattito la, la stampa della morte che rema sul Tamigi è, è, è una famosa stampa di Punch questa qua mm, se trovo ecco, questa ehm, e danno la, la stampa da anche amplifica alcune idee più o meno sbilenche su come rimediare al grande fettore c'era un tizio che doveva costruire una specie di imbuto per canalizzare tutto alto come la torre Eiffel per canalizzare tutto il miasma e tipo Camino e, vabbè, e, genio
3: genio, cioè,
2: <ride> genio. <ride> e eh, l, però, tutto questo creava l'equivalente di, di, del 24-Hour News Cycle dove non si parlava altro. Quindi il miasma era sempre mh, all'ordine del giorno, anche perché sinceramente puzzava. Ma il dialogo era tenuto aperto non solo da quello del, del camino de, de, dell'imbutone, ma anche per esempio da Faraday, lo scienziato che scrive lettere di protesta, Dickens, eh, altri vari intellettuali del tempo. Ma anche a un certo punto la stampa si ritrova a sostenere ideologicamente l'enorme sforzo ecologico, eh, scusa, tecnologico ed economico che, eh, dove, che ha sconvolto la città. Quando si sono messi a fare le nuove fogne e eh, c'è stato bisogno di un supporto ideologico perché costavano, era un enorme cantiere eccetera eccetera e il ruolo della stampa diciamo si comincia a vedere come i media moderni eh, influenzino l'opinione pubblica rispecchino, influenzino eccetera eccetera l'altra cosa che che è interessante da vedere è quando il politico non può lavarsi nelle mani siccome tifo e colera sono portati dall'acqua sono malattie democratiche perché tutti devono bere Purtroppo, come noi sappiamo tristemente, un'emergenza non diventa mai un'emergenza finché non interessa le classi medio-alte. I politici si muovono quando pensano di essere minacciati in prima persona. Il Tamigi scorre direttamente sopra, sotto il Parlamento, come vedete dalla foto, e quindi le lord deputati eh, pensavano di rischiare la vita ogni respiro. Um, le sedute del Parlamento d'estate con... 40 gradi tutte le le finestre chiuse comunque arriva questo fetore e quindi passano a un certo punto quando riescono a trovare un piano fattibile non quello dell'imbutone ma quello che poi abbiamo che verrà fatto di cui vi parlo in dieci giorni passano la legge e trovano i finanziamenti e danno praticamente carta bianca al progetto a La battuta superiore. sulla
1: carta bianca al progetto dato il contesto, ovviamente sì, è, è fantastica.
2: <ride> Grazie. Um, e quindi entra in scena il nostro eroe Joseph Baseljet, Baseljet o Baseljet. Oh Interessante, c'è una coincidenza però. Hausmann era francese ma di discendenza tedesca, Baseljet, è inglese ma di discendenza francese. Vabbè. Ah, Basel Jet è un miracle worker. In 25 anni quest'uomo crea un sistema fognario che è ancora adesso è in uso. E dal momento in cui questo sistema entra in funzione, non ci sono più state epidemie di tifo e di colera a Londra. Questo fa, vi faccio vedere, ho fatto, ho fatto una foto l'altro giorno, ci sono passata davanti, il monumento sull'embankment a Basel Jet. Vinc- am- mise vincoli al fiume, sono, sono understated gli Allora questo è il sistema fognario del 1882, tutto quello rosso e tutto quello blu sono le varie condotte, io vedo, non ci capisco niente anche perché non si riesce a leggere, però sul, vedete questa blu Uh, che costeggia il fiume, la parte nord del fiume, quella è il Victoria Embankment, dove c'è il Parlamento. Oh, e questa è uh, allora, uh, una foto uh, della costruzione. Aiuto! Dove sono andate no, le mie scuse? Scusa. Mi
1: allora,
2: questa Mi è una foto delle costruzioni. Guardate che carini i lavoratori col cappello a cilindro. Penso che questi fossero gli ingegneri. E oh. questo è.
1: Sì, i lavoratori stanno sulla destra, li vedi un po' più. Sì, un po
2: però erano, and- diciamo, erano tutti insomma, guarda col, da, col la cioè col panciotto eccetera, voglio dire, altro che builders, crack.
3: Eh, qui Vabbè si... perché erano tirati all'uscito per la foto, no, no. Sì, poi okay, 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 secondi secondi dopo, poveri Cristi, allora... coperti di Liguani appunto.
2: Questo è, beh loro non avevano la, la pallona di, di, di coso, anche perché queste condotte erano fatte leggermente meglio, come avete visto, e, oddio, potevano giocarci a bowling, vabbè, torniamo a noi. Eh, questa è la parte, della, quindi questo è l'embankment, perché quello che fecero fu di costruire delle condotte parallele al fiume, di coprirle con... un una scatolona di farci un embankment e se vedete sotto in contemporanea facevano i lavori per la metropolitana quindi c'era anche il vagoncino linea 4 non so quale sia e quindi deve esserci immaginate il cantiere noi ci lamentiamo quando d'estate c'è le doppie corsie sull'autostrada questi
1: 4 è la la didascalia pneumatic passenger railway now in course of construction cioè sì. si riferisce al punto, il 2, il 3 però vedi che è interessante perché loro avevano il 3 Metropolitan Underground Steam Railway e poi Pneumatic Passenger Railway quindi diciamo già due tipi diversi di tube anteliteram e, ah, e poi due dai. sewer due, la 2 è la sewer sopra ci stanno i pipe vedi? Figo.
2: ancora adesso c'è l'underground c'è un sistema parallelo che si chiama overground e poi ci sono le ferrovie che hanno anche dei rami che vanno dentro Londra è cioè, ti giuro ci hanno pensato bene sì, hanno veramente fantastico. pensato bene e l'embankment è bellissimo il Victoria Embankment ha anche dei giardini e se vi ricordate qualche live parecchie live fa avevamo cominciato a parlare di come il Tamigi non gela più, perché l'embankment rende il fiume molto più stretto e ne aumenta la portata, quindi c'è meno irradiazione, quindi non può scaldarsi, se, se schiacciate il tubo per, per innaffiare vi accorgete di cosa succede alla pressione e non gela più perché va troppo veloce.
3: Spiegato il mistero comunque traduciamo un attimo embankment per gli italiani che sarebbe praticamente Argine, diciamo hanno sollevato gli argini okay. è
1: Lungotevere, perché poi distruzioni per distruzioni voi citavate prima vita della conciliazione quando io non potevo controbattere ma in realtà i veri danni l'hanno fatti Savoia dopo il 1870 con l'Ungotevere e, e l'embankment del tevere dei novantri e, e tutti gli smembramenti alla Parigi appunto del centro di Roma che tutto sommato si è salvata rispetto a Parigi ma um, prima ancora del fascismo che distrusse via dei fori imperiali e tutto il quartiere centrale e eh, a voglia i danni che hanno fatto i Savoia citano anche le, fu- le, fu- le fogne di Edimburgo e le fogne di fuga da New York dove c'erano i cannibali sì fuga da New York era difficile capire sopra da sotto però sì anche sì. le fogne di Parigi si possono visitare e anche quelle di, 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 di Tokyo sì. Eh, sì. Io sono stato al Museo delle Fogne di Tokyo, è un museo fighissimo, ovviamente. Tra l'altro ti fanno capire dove, come sistemano in base al terremoto, come, come riescono a ricostruire, dato un grosso terremoto, a ripristinare il tutto, e ti fanno andare nella fogna. Vediamo se riesco a far vedere la, la cosa. Ho oh, delle è... spalle
2: anch'io.
1: Ah, ce l'hai anche tu, vediamo se te le spoiler. Sì, ce
2: l'ha è eh... Vai, vai, vai. Facciamo... è bellissimo. Vai, c'è è c'è bellissimo. Tutto, tutto,
1: ma soprattutto la, 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 l'attrazione principale è la fogna. Cioè, praticamente loro ti vai sottoterra, 20 metri sottoterra e c'è un boccaporto tipo eh, quelli di Galactica, quelli delle navi, insomma, un, borta, un boccaporto eh, stagno, che però si può aprire e dà su questa fogna qua. Che la maggior parte del tempo, appunto, come dicevate voi prima, in realtà vedete è quasi è pochissimo riempita, certo se diluvia chiudono tutto perché si può riempire anche completamente. È pochissimo pieno e onestamente, non è che sia questa puzza in vereconda. puzza ma non è una cosa terribile spero non mi produciato troppe slide ma fallo.
2: no 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 ho un paio di slide stupende comunque volevo finire per farvi vedere la bellezza del, della tecnologia dell'architettura vittoriana con questa cosa questa è la stazione di pompaggio di Abbey Mills perché chiaramente tutti questi tubi sull'argine sotto l'argine passa il liquame che deve essere pompato via perché non c'è le pendenze necessarie eccetera, non tirarlo via e questa è la pumping station questo è l'esterno e guardate che cos'è l'interno oh. Sembrano i Dalek
3: c'è Sembrano i il... Dalek Ma è <ride> vero,
2: sono i Dalek quindi ora sappiamo da dove è venuta l'idea dei
3: Dalek Beh, ti credo che però essere. sono sempre inferociti ferociti da Alec, ecco, cioè se passi la tua vita che me la fai <ride> delle fogne mi sembra anche legittimo essere un po' nervoso eh, onestamente io pure andrei in giro a fare exterminate <ride> Però da. se io
2: dovessi stare in un posto così, con, con una maschera antigas, presumibilmente eh. questa stazione di pompaggio funziona ancora wow. Eh è stata aperta nel 1868 ed è ancora in funzione. Hanno cambiato i motori originali a vapore nel 1930. In questa stazione, fino al 98-1998, separavano i solidi e i liquidi. I liquidi venivano purificati, non pensateci troppo, e i solidi messi su dei barconi e buttati nel Mare del Nord adesso eh, la Norvegia ha fatto ma veramente e i solidi sono inceneriti e vengono usati per fare i breeze blocks che sono quei mattoni tipo bianchi un po' leggeri che hanno i, cos- i foratini non breeze blocks sì,
1: sì, sì, tipo, eh. tipo... tipo eh. foratini il un abbiamo... però tipo... tra l'altro no. quei fogne per ci citano le fogne di Indiana Jones 3 a Venezia che ovviamente non, non ci sono mm. è tutto mm. sull'acqua però rispetto alle vera <ride> recenti. Quindi disse, la...
4: disse sempre Harrison Ford in un'intervista su uh, qual era stata la scena in cui aveva dovuto recitare nelle condizioni più puzzolenti e la risposta fu sono uscito da un tombino da Ven- a Venezia. Sì,
1: che in effetti anche se non è la fugna, tra, tra alghe, miasmi e cose, non è la malaccia. Eh... Sì. Eh...
4: ma Venezia Venezia ha degli odori a a prescindere dalle fogne Mm soprattutto ad agosto
3: sì, no, vabbè, Venezia è veramente la fabbrica della puzza da quel punto di vista perché è una città molto romantica esattamente come Parigi che infatti eh... Eh, ma
4: ma funziona perché tu la porti lì lei siccome, una, lei siccome una massa corporea inferiore alla tua eh, sviene prima e tu la, la raccogli tra le tue maschie possenti braccia e la intorti su
1: no, è la chiaro perché è lei è tu la, porti, la porti al museo delle fogne se non ti mena e sì. non ti picchia te la devi sposare perché voglio dire se... il cioè, <ride> Questo... peggio di quello non può essere eh, citano C'è il, museo qua un... Tokyo, cioè il museo della cacca
4: a Tokyo. C'è il museo della Tokyo. Sì, sì, a anche Tokyo.
1: quella mostra c'era. Cioè eh, Geminus con Walter Chiari che mi manca completamente. Tra i vecchi sceneggiati andrebbe recuperato nel sottosuolo mm. di Roma.
2: Comunque, volevo finire questa parte su Londra. Del, diciamo, queste, questo tipo di ambientazione, la bellezza. La illustrano l'orgoglio della tecnologia e del progresso imperiale e l'abilità sia di Jet che del primo ministro di, Isra- di Israele all'epoca nel vendere il progetto, fa parte di, di tutta un'ideologia imperiale, vedasi sopra quello che ho già detto due volte e bisogna non dimenticare l'altissimo costo umano, non come quello di Parigi, comunque la ricostruzione che, ha, che causa la dislocazione e l'impoverimento di migliaia di persone che vivevano sulle rive del Tamigi, perché tutto quello che era spiaggetta ogni tanto si vedono ancora due o tre pezzi di spiaggetta, se ne vede uno in Sherlock dove c'è il morta faccia giù ma eh, quello erano delle grosse, uh, delle grosse spiagge dove per esempio che ne so, pescavano okay,
3: per morirne, però. No. No, ma le... dove andavano anche a raccogliere tutte le cose? Quando proprio l'ultimo gradino di povertà Tosche. dove andava a raccogliere le cose per poi rivenderle? Sì,
2: sì ne parlerà uno di voi dei Tosher, giusto? No. E, no. e volevo concludere con l'ultima cosa che è le fattine di donne. Perché eh, quando si parla di età in cui la ragione impera, ci sono comunque delle derive eh, di teorie di paure mistiche irrazionali, tra cui le fatine di Conan Doyle. Eh, devo spiegarle le fatine di Conan Doyle o le conoscete? Credo che, anche... dire che Non
1: sono vere. Poi sì. Dunque, Conan no.
2: Doyle, inventore del eh. massimo cervello scientifico con Sherlock Holmes, dopo, dopo la guerra mondiale eh, credette a queste foto chiaramente false eh, prodotte da due ragazzine eh, a Cottingley eh, e ci si mise di buzzo buono a sostenerle ora bisogna dire che non è tanto una questione di guarda che imbecille è che Purtroppo durante la prima guerra mondiale gli era morto un figlio, due, tantissimi membri della famiglia e quindi lui si era un po' rifugiato nello spiritismo per appunto, cercare di mantenere un contatto con il figlio eccetera eccetera, una storia abbastanza triste e... E finisco però con la storia, sì, lacrimuccia. Sì, scusami,
3: no, le fatine di Doyle vengono tra l'altro citate anche in una puntata di, di Torchwood, che essendo Torchwood dà chiaramente a queste fatine tutta un'angolazione tra abbastanza, diciamo, horror e comunque cinica, pesante. E, mm. No, poi voglio dire che in realtà l'età vittoriana, sì, è stata razionale, però alla fine se ci pensi era il famoso ritorno per pendolo, per cui dopo praticamente il Settecento che completa, razionalità, diciamo con eccetera, piano piano si cominciò a tornare indietro, quindi in realtà ci sta che ci fosse un elemento di razionalità che stava ricominciando a prendere il sopravvento. Madame
4: Madame Blavatsky è dell'Ottocento Madame
2: Blavatsky, Mm. Aleister Crowley tutte queste persone qui Yates stesso Eh, si potrebbe fare un'altra live sulle derive mistiche destrorse tra l'altro che portarono a parecchie cose spiacevoli Eh, però sarebbe interessantissimo fare le due
3: facce dell'epoca vittoriana sì, perché comunque la, la, diciamo, il sì, lato punto, spiritismo, sedute, le, le segnalose, eccetera, era il molto plasmi, presente. Le
4: materializzazioni,
3: i fantasmi, i sì. medium. E comunque tutto l'elemento anche religioso, cioè con l'età vittoriana non è che è stata un'età laica, per cui c'è, sì. c'è mm-hmm. da dire parecchio sull'irrazionalità. È chiaro, dall'altro avevi luminosi sorte progressive, ma dall'altro avevi comunque questo tutta questa parte appunto di misticismo, magia, alla fine un sacco di telefilm e film comunque vanno proprio a scavare in questi, questi elementi di irrazionalità. E la, può...
2: Altra faccia la medaglia. Finisco con sì. la versione vittoriana del, del, cro- del coccodrillo e o della piovra nelle fogne, perché c'erano i cinghiali nelle fogne di Hampstead eh, che era sempre una serie di storie maiali inselvatichiti veramente, che eh, praticamente sono come gli alligatori ed è in un certo senso il correlativo oggettivo di questa relazione ambigua e difficile tra la tecnologia e il mondo naturale, un po' quello che stavamo dicendo ehm è una leggenda urbana diffusa appunto dai Toshers, che sono questi che andavano a a ravanare nelle fogne per trovare oggetti più o meno preziosi, e che parlavano di questo pericolo dei cinghiali o dei maiali selvatici, ehm, che può essere una metafora per tutta una serie di di minacce, tipiche, tipo probabilmente ci saranno state le pantegane grandi come un cinghiale, ma anche, come avevamo detto, sempre le stesse ansie dei coccodrilli e, e, del, e delle piovre nelle fogne, oppure Chug, eh, che è la versione moderna dove ci sono gli zombie nelle fogne, spoilerato?
3: Eh, no, ma c'è anche un videogioco no, dove eh. ci sono gli zombie con, la, con i tentacoli che gli escono dalla bocca nelle fogne, ma non mi ricordo assolutamente. Forse se lo ricorda, Silvia, dove c'è One, for, One for Miller in uno di quei film. Ah, eh. Resident Evil! Resident Evil c'è cioè quello che dove c'è One for Miller: ci sono zombie tentacolati che escono dalle fogne. <ride> Abbiamo proprio la quadratura del cerchio, zombie, zombie piovra nelle fogne, mm, magari con muso
2: porcino.
3: Eh, eh, no, quello no, però secondo me in uno degli altri film può essere che abbiano aggiunto anche il muso porcino. Non lo so, mi è bastato un film. Grazie.
2: Ah, volevo farvi vedere un'ultima cosa e poi passo, vi passo Dodger. Volevo farvi vedere una cosa che non leggetevelo, anche se mi ha fregato che l'audiolibro è letto da Stephen Fry. Ah, vabbè, allora. Si chiama Montmorency ed è una storia di un... inizia con questo... Ups, no, sorry. Inizia con un ladro, un nome e che scappando sui tetti, però è un ladro, proprio un ladruncolo vittoriano, proprio tipo appunto di bassa lega uh, cade da un lucernario in una macchina per uh, grinder come si dice in una specie di vita carne.
4: carne
2: carne però si salva e uh, è interessante credo che sia un libro per young adults perché questo man mano che si è un medico che riesce a ricucirlo, uh, e lui incontra tutti questi personaggi vittoriani tra cui Basil jet Um, Faraday tutti quelli famosi è scritto male è scritto veramente male e in più c'è una sospensione del disbelief incredibile perché questo che è l'adruncolo di classe infima vittoriana, si passa, si fa chiamare Montmorency e si passa, diventa ladro di notte e gentiluomo di giorno e riesce a ingannare tutti diventando un gentiluomo vittoriano.
1: Ma i Lady da solo? Sì, Sì. beh, anche
3: penna, insomma. Comunque... Ecco non C'è un po' di
1: Satwa che dice leggenda genere che Basalget avrebbe utilizzato i lavoratori delle fogne per commettere omicidi facendoli poi scomparire nella rete fognaria. Boh. Ma uno che è riuscito
2: a fare quello che ha fatto Basalget,
4: penso che può fare qualunque cosa. Qualunque cosa, <ride> ah, era lui. in realtà, non erano omicidi, erano sacrifici a Cthulhu perché il lavoro venisse portato a
3: compimento ecco eh, che si
1: svegliasse.
3: Oppure era lui Jack lo squartatore. Ta-da. Ecco, andiamo eh. a
2: scriverla da
3: Alan Moore, abbiamo capito tutto. tutto esatto, sentire Alan abbiamo trovato la soluzione. No, allora, vi lascio, di Vittoria, sì. vi lascio Dodger, che è bellissimo. Sì, Silvia l'hai letto tu Dodger? Questo ancora mi manca. Eh, anch'io okay, me lo sto manca tenendo manca. da parte perché è l'ultimo. Mm, per Ve cui... ne parlo io allora? Sì, sì, perché noi Ma con il spogna. fatto... che. Dopo non è uscito altro, io lo sto tenendo appunto, perché dopo non è uscito altro. Eh... Ok, non è uno spoiler,
2: vi ricordo, eh, riprende un po' Dickens, dove in Oliver Twist Mm uno degli schiavetti, probabilmente prostituti, della scuderia di Oliver Twist si chiama The Artful Dodger. Mm Questo Dodger è un tosher, cioè uno di quelli che vanno nelle fogne, a mh, raccattare tra il liquame eh, oggetti preziosi, no? la gente cade, gli cade una monetina, monetine, denti falsi, cioè di tutto. E in una notte buia e tempestosa lui incontra una ragazza misteriosa, di- diventa una specie di racconto specchio di Oliver Twist, ma realisticamente vittoriano, e quindi con tutta la parte diciamo della fogna è scritto veramente veramente bene e Beh, appunto, è di Pratchett, Pratchett. ok
4: credo m- m- che sia quello che lui ha terminato di scrivere dettandolo perché sì. non riusciva più a utilizzare il,
3: il computer sì, ce n'è uno che praticamente era lì con il suo... Con il, credo editor, e oddio, non mi ricordo, l'uomo quello comunque gli è stato vicino fino alla fine ed è poi quello che ha utilizzato lo steamroller roller per distruggere il disk. La, l'hanno fatto sì con lui che dettava e questo che praticamente scriveva e sistemava le cose, però è letteralmente l'ultimo, uh, l'ultima produzione per cui... Cioè, un po' tipo l'ultimo album dei Queen, è una cosa che uno dice sì, vabbè, però me lo sento sapendo prima che... Prima o poi funziona. lo ascolterò, prima o poi lo leggerò. Esatto. Diciamo, ti, ti piange un po' il cuore a leggerlo, insomma, in generale, a, a prescindere da, da come la storia, insomma. Dobbiamo sempre fare la puntata su Pratchett.
1: La faremo. Eh sì, quella ci manca. Esatto. Oh.
3: Io qui ho finito e ho messo insieme
2: delle slide perché sapevo che voi voleva, mi avete detto di quello che, di cui volevate sì. parlare io ho infilato delle slide, ve le passo, le passo a casaccio.
1: Qua. Vabbè questa è la stazione spaziale immagino, no? Forse eh, come, si, come si
2: va al bagno?
1: Eh, ecco. E mio. che ne so che mica su stare sulla stazione spaziale? <ride> Comunque vabbè, vabbè ti devo informare eh, sì sì vabbè c'è una pressione positiva un po' tipo quella in aereo no? che per evitare la puzza, eh, cioè, risucchia quello che fa in realtà non è non molto c'è. più tranquillo di quello non che serve un... però... mm?
3: non c'era un paper della, della NASA proprio che spiegava come, come funzionava questa cosa sì no? sì ma è,
1: insomma, è abbastanza tranquillo lì ci sono due sottigliezze una è che eh, l'urina viene riciclata perché se no non ce la faresti e questo però è importante anche perché se devi andare su Marte e così via è bene avere, testare e, e, e per anni, decenni, un sistema di, di, di purificazione dell'acqua e, e sapere che è, che è affidabile, che non si rompe, eccetera eccetera l'altro aneddoto che raccontò è, è un aneddoto raccontato da Sergei Avdiev che è stato sulla Mir quindi la stazione spaziale prima di questa internazionale solo russa tre volte per un totale di due anni sei mesi, sei mesi un anno e quindi in qualche maniera faceva un po' da papà a tutti quelli che venivano su e uno di questi astronauti che è andato su um, disse Vabbè, ma dov'è il bagno, sta qua eccetera eccetera dice no no, non te ne andare, non mi lasciare solo ti prego, perché <ride> appunto anche loro effettivamente <ride> la prima volta insomma um... poveri direi che è abbastanza, è abbastanza tranquillo non ci vedo grosse criticità comunque
3: siamo arrivati quindi alle tute dei Fremen no? sì, sì allora no, volevo,
2: ecco i Fremen ci arriviamo dopo c'è una slide però volevo farvi vedere come avevamo detto che a Parigi c'è il museo delle fogne però allora quella è l'entrata che sta sul ponte dell'almada la parte opposta di dove si è schiantata lei di Diana e come vedete è proprio bruttina come entrata. E poi dentro c'è tutta questa cosa un po' inamidata, col busto di, boh, presumo, l- l- l'ingegnere, poi c'è, non lo so, dei diorami, eccetera. Contrapponete questo al museo di Tokyo. Sì,
0: sì.
2: È bellissimo. Come okay. vedete ti danno un cappellino a pupù. Puoi fare il
3: cosplay della cacca, È sì, sì, sì. E oh,
2: puoi sì. fare, diciamo, entrare nel grosso bagno, nel grosso water, eh, qui c'è varie cose, varie attività che questo forse... è il museo delle fogne
1: però no, è il museo delle fogne quello prima è il museo eh. della pupù, pupù questo è il okay. museo delle fogne ok, eh, eh, ma anzi, ho
2: un po' confusione
1: questo perché? è il, il museo delle acque sotterranee Ok. Eh, che è quello che ho fatto vedere anche io eh, però
2: l'approccio, scusate, ma è fantastico sì, rispetto sì sì, sì. sì, sì, vabbè, è un altro questo un altro è appunto mondo. Sai quando vai nei ristoranti? Non so se in Giappone è così, ma sai quando vai nei ristoranti e vedi i sushi fatti di plastica? Sì, ecco, sì. questo
3: è l'equivalente. La cacca di plastica: fantastico sì.
2: um, wow. eh, sa, sanno cosa fare, come, sanno come si fanno i musei.
1: Eh, ecco, Eccoli qua, i fremen. Oh, le
3: super no, dei fremen. Ok, okay. esatto. E quanto che esce A novembre.
2: Novembre ok. Ok, e che funziona? Spiegato, spiegato nel dettaglio nel libro, non che mi ricordi molto. Sì,
4: funziona, funziona che praticamente vengono applicati delle sorte di eh, imbuti barra cateteri barra tubi di vario tipo che convogliano i rifiuti liquidi e i rifiuti solidi in questo sistema di pompaggio che viene attivato dalla camminata. Eh, Nelle tasche sulla tuta sono presenti i filtri che purificano soprattutto l'urina per renderla di nuovo bevibile. Si accumula in tasche ai lati del torace, mi pare, da cui poi si può prendere un tubicino e succhiare l'acqua così purificata. Mm. Mm. Credo che
2: siano questi mm. cosi blu dell'acqua. Sì, credo anch'io. Mm. Ah,
4: sì, questo poi dipende da, che, da quale versione di Dune è tratto, perché ovviamente ogni incarnazione posteriore ha il suo modello di tuta distillante. Sì,
2: questo è il Dune di Villeneuve, perché guarda in alto, cioè, in alto a sinistra c'è ah, è,
3: vero. è il suo... Sì. Mm. Mm. Logo, sì, ma io sono quindi... cercata e non ci avevo neanche fatto caso. Vabbè. Okay. comunque sì, no, è quello. È il, è lui. Ma anche, comunque anche quello
2: di Lynch sono più o meno fatte così, perché cioè, quanto puoi, Sì, L'hai quanto puoi... Il, il, l- qui, l- eh. il libro è precisissimo.
4: Sì, il no. libro, vabbè, ma lui era un pazzo furioso che si era fatto <ride> tutta una cultura su queste cose. Sì, quello è Diventeremo tutti magrissimi, quella dopo era diventeremo tutti magrissimi sì.
3: il compattatore ah, di sì, Star Wars sì, sì, so, il so,
4: compattatore nel caso sì,
2: sì. e poi un... c'è... ah questo è un Klingon
3: chiaramente. questo è un questo... Klingon
2: con il Bloodwine perché c'è una teoria dopo, Diane Dwayne che è, una, è anche una fan però ha scritto le novelizzazioni le, come alcune
3: novelizzazioni alcune sì Roma, vabbè, romanzi tratti da
2: da Star Trek
3: sì. in cui spiega
2: come funziona la gestione dei rifiuti sull'Enterprise vale a dire tutto quello che è rifiuto viene atomizzato e riutilizzato nei replicatori quindi questo è Bloodwine la bevanda nazionale Klingo sì. eh, probabilmente loro non hanno manca bisogno di fare il riciclo però non, so. non sì, guarderò mai una tasca di Grey allo stesso modo
3: Beh ce ne parlano anche in quella cosa abbastanza imbarazzante La terza stagione di Discovery Dove appunto ti spiegano che le mele vengono fatte appunto dal replicatore Utilizzando fondamentalmente le molecole ricombinate delle delle deiezioni
4: Beh per forza una volta che hai atomizzato tutto E hai
3: la tecnologia per ricomporre le molecole cioè Un atomo di azoto è un atomo di azoto No, per carità, però diciamo che finora in Star Trek questa cosa proprio non ce l'avevano spiegata in questo lobby. In Star lobbying. Trek non
4: ci avevano ancora spiegato il doppio pene dei Klingon e poi hanno fatto anche quello. Sì, sì, però ecco, diciamo,
3: questo momento coprofilo di Star Trek io me lo sarei risparmiato, mettiamola così. Se Solo dettagli. Va bene.
2: Cioè, la scienza sì, poi bisogna vedere quanto la tecnologia riesce a fare quello che dici tu o quanto sia come le fogne di Parigi che poi ci vuole la palla di Indiana Jones, ecco, quindi, ecco.
4: Ho fiducia, ho fiducia nella tecnologia di Star Trek molto più di quanto ne abbia in quella di Guerre Stellari.
3: Vabbè, ho sì. capito, grazie sì. al cavolo, Guerre Stellari è un fantasy, però... Sì, uh... se,
4: questo è Filippo il topo, questo è Filippo sì. il topo in cui appunto mi sembra di stare di nuovo uscendo ah, dall'utero sì. materno.
3: Comunque, no, volevo dire che c'è comunque una cosa che i Klingon hanno in realtà un doppio di tutto. In teoria, c'è hanno un sì. organo di riserva di tutto, tranne della spina dorsale, perché anche lì il disegno intelligente ha colpito. Per cui, hai il doppio di qualunque cosa. Poi, se un Klingon si rompe la spina dorsale, basta, fine del Klingon. E a me fa sempre male la schiena, sono un Klingon fallito. Vabbè, eh, ovviamente sì che considerato che i cardassiani pare che abbiano due set di costole non era difficile pensare che i quingon potrebbero avere due spine dorsali ma poi evidentemente non gli veniva bene la puntata dove appunto la dottoressa Crusher salva Worf quindi eh, abbiamo appunto un piccolo problema con i quingon
1: dunque poi cosa avevo messo anche Matrix dire. Akira sì. Matrix citavano anche anche se lì erano gigantesco Akira
3: eh, eh... Tuturama, l'abbiamo fatto e... eh,
1: le tartarughe, eh. i Morlock. Oh, che Morlock non possiamo mettere senza tartarughe? Eh.
3: Sì, no, oh, cioè, le ho
2: messe. L'ho messe. Vedi, questa era, chi mi diceva se c'era? Avete detto che c'era il,
3: il comic novel dei Morlocks, è questo? No, no, stiamo parlando dello studio di Smeraldo. In, in verde, sì, sì. No, vabbè. Questo degli X-Men, i Morlock degli X-Men. Gli X-Men, esatto, che vivevano e... nelle fogne perché erano mutanti non carini e non simpatici e quindi la gente gli tirava le pietre. E con
1: superpoteri scarsi, peraltro, perché se erano i potenti...
3: Sì, beh, però c'era quella con cui poi si mette a tempesta, che non è che ci avesse proprio dei superpoteri esatto. scrausi. insomma, alla fine non erano... Era che più che però... altro... Nessun...
4: Per dire uno, uno che è, è suda acido, capisci che non è difficile che tu.
3: Sì, però il Essi. problema era, non era tanto che i poteri erano scrausi, è che spesso e volentieri erano anche incontrollabili perché non avevano avuto una formazione. Cioè, se tu sei. Beh, c'era, eh...
4: c'era questo che veniva chiamato letteralmente bagno d'acido, perché non aveva il controllo del, ovviamente del suo sudore, perché quello non lo controlli, e questo sudava acido. Sì, sì, auguri. però intendo
3: dire che, che lì appunto, dato che Claremont comunque aveva una visione politica, intendo dire che eh, comunque i Morlock rappresentavano anche proprio questa idea del fatto che tu eh, sei sfigato, eh, non hai accesso praticamente all'educazione, non hai accesso alle risorse, quindi anche se sei un mutante... Che potenzialmente potrebbe entrare a far parte degli X-Men, alla fine ti tirano le pietre perché appunto non hai avuto modo di integrarti socialmente eh insomma è abbastanza insomma abbastanza didascalica la cosa no di no il... sì
4: ma per Claremont. carità poi ci sarebbe da questionare parecchio su alcune cose che sono state fatte dire da alcuni personaggi nei vari fumetti e nei vari film degli x men ma quello per un'altra okay, volta ok però
3: quello non era sotto Claremont cioè mm. la, l'era Claremont sai che è la mia preferita e comunque secondo me rimane una delle migliori se non la migliore per quanto riguarda uh, gli x men e Wolverine in particolare cioè, ma anche. L'era Berna e la Ma allora sì. c'è
4: anche un punto che poi non c'entra assolutamente niente con le foglie, ma c'è un punto del terzo film che è ignobile, secondo me, quel film, ma. Eh, in cui propongono la cura ed effettivamente c'è Rogue che la cura la vuole perché giustamente lei non ha il controllo dei propri poteri e risucchia l'energia vitale di tutti quelli che tocca e arriva Storm del tipo no la cura non serve perché ognuno di noi è perfetto così com'è sì ma tesoro tu venivi venerata come una dea perché hai il controllo del tempo atmosferico questa non può avere contatto fisico con nessuno perché li ammazza
3: ma in realtà il rogue è il nostro sogno, non avere contatto fisico con nessuno, se no lo ammazzi. Però comunque c'era anche nei fumetti. È
2: una parabola
3: sulla
2: body positivity e le sue derive, esatto,
3: una lunga storia. Um, sì. Andiamo su Le Tartarughe Ninja. Esatto, poi chiudiamo perché sono due ore e se no veramente li di Sì, sì, ho solo, que- ho
2: solo le ninja e poi i, i, la bella e la bestia abbiamo fatto e
3: poi c'ho Chad. Chad. Chad, non so cosa sia. Sì, le tartarughe ninja, anche loro che vivono. la.
1: Zard Urban Disposal.
3: Anche loro vivono nelle fogne, però anche le lo- loro fogne sono più i, in realtà i canali di scolo delle acque piovane, perché anche le tartarughe ninja non escono dalle fogne con appunto coperte di ticuani fortunatamente e in odorama beh si ritirano e... nel guscio cioè che galleggia pure sì non però diciamo poi quando devi combattere per la verità la libertà e la giustizia se uccidi di chiunque soltanto con i tuoi fluvi comunque no. tra l'altro risalgono al 1984 stavo guardando le tartarughe ninja a proposito di non, non ci rendiamo conto di come il tempo passa. Grazie. È no. stato meglio prima di
4: saperlo.
3: Nascono come fumetto e poi hanno avuto tutta una serie di, di adattamenti.
4: Di adattamenti animati e anche live action.
3: Esatto, il videogioco, i live action e, e tutta una chi... serie
4: di cose. Tra e l'altro primo la boom c'erano tra
1: tanti lo... bambini che si perdevano nelle fogne perché volevano emulare appunto. Le, le tartarughe, tartarughe. bellissimo
3: okay. sì. e quindi oltre ai coccodrilli le piovre i morlock uh, i cinghiali e i bambini okay. e,
1: Vabbè, oh, e la cosa ecco peggiore grande, devo per
2: questo, dire sì, la sì. cosa peggiore sono i chud cannibalistic mm-hmm. humanoid underground dwellers
1: siamo okay. sempre
2: appunto le ansie legate a... al ritorno del represso, l'urbanistica, questa natura fuori controllo che riemerge nelle città. Eh, e qui abbiamo i... gli umanoidi cannibali, che io, appunto vabbè, ci sono anche i bambini, che non so cos'è peggio. Eh, non l'ho
1: visto, però. Ah, io lo vidi a Santa io... Festiva, sempre anni '80, '85-86. Si beh, vede dalla locandina. Da della sì, troma credo, credo can... se non sbaglio qui c'è scritto Medusa ma secondo me era della troma ma eh, era un film decente era simpatico
0: non, sì, era, simpatico. non
1: era trash insomma, era ho, ho
3: visto questo film simpaticissimo su cannibali mutanti nelle foglie è okay. ah, un lui simpatico simpatico sì, 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 va, va bene Bardo
1: e bene. Okay. Bad no, The Chad il 2 questo ci manca
2: beh, oddio il... dato sono arrivata alla fine delle mie slide oh,
1: yeah. sono arrivata alla fine delle tue slide allora direi che possiamo metterci a pieno schermo mi posso riappalesare se la rete me lo consente uh-huh. due ore e dieci per le fogne direi complimenti e, uh-huh.
4: e non abbiamo neanche parlato dei giochi di ruolo e del, uh, di tutti i videogiochi eh. in cui c'è il livello nelle fogne ma ah, che certo, fai non sì, metti sì, il livello nelle
3: fogne <ride> via Signora mia, eh, sì, vabbè, sono un argomento appassionante comunque perché ho visto che anche nel, nel canale Telegram uh, c'è stato un sì, grande entusiasmo per le fogne. Questo non so che cosa possa dire di noi, comunque. Di eh. tutti gli argomenti trattati. Le Però fogne la fogna sono... a
1: acchia... acchiappa come, come, come argomento, locazione Rischi per di fare fenti, fantascienza, appunto, giochi di ruolo, c'ha il suo fascino, c'è niente da fare. È... C'è l'aspetto sociale che abbiamo detto, l'aspetto storico, la fogna, il sotterraneo, la cripta balbi. davano anche nel, su Telegram. Comunque, siamo a 2 ore 10 che non è malaccio. Direi: se siete qua vi posso chiedere like, share e subscribe. Ma immagino l'abbiate già fatto perché altrimenti non avreste eh, retto. 2 ore 10. Eh, la settimana prossima dovremo fare i gattini, giusto?
3: Gattini nello spazio, sì
1: Gattini mm. nello spazio. Poi non è non avete abbastanza domani al un dovremmo fare la, le, le live, le breve ecco gattini nello
3: spazio così, ecco questo è un gatto, gatto volante Fate è
4: film. un gatto in assenza
3: di gravità esatto esatto.
1: e domani facciamo il, il, il Fukushima sempre per quanto riguarda così via, la, 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 la discarica a mare dell'acqua contaminata di Fukushima che non, è, che non è un problema grazie a tutti, buonanotte buon fine settimana e alla prossima ciao